0: Welkom bij aflevering 166 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast, waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol. Ja, Peet, zitten we weer. Take two, zeggen we dan maar. Ik had natuurlijk weer eens een foutje gemaakt. Dat is altijd als er net even te veel dingen tegelijk aan mijn kop gebeuren, dan. Uh, Ik ben
1: blij uh, dat je hem even oont. Ja, ja, dat, we nee, niet, het is, dat we niet het is gewoon... exact hetzelfde hoeven te doen als, als net. Nee, dus dat we wel altijd... even kunnen ingaan op het foutje.
0: Ja, het is altijd een beetje karig. Nee, ja, ik, ik zit in de studio en, en ik heb een experimentele opstelling gemaakt. Ja, en dan vergeet je wel eens even de basics. En dat is kijken hoeveel tijd heb je nog... Op je SD-kaart. Ja, anderhalf uur. ja En dan Peter met onze gast van vandaag is anderhalf nou, maar uur.
1: Maar ik, ik verdenk jou ervan dat je dit expres hebt gedaan. Dus dat je gewoon ja, een van de meest epische gasten die we ooit in de show hebben gehad, twee keer mag aankondigen. Ja. Dat je, zo bent dan ja, ook Ja, alweer. precies.
0: En ik dacht van anderhalf uur, dat, 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 ja, dat wordt gewoon tekort. Uh, dat, dat lullen we zelf al uh, per ongeluk uh, drie vol, <lacht> hebben we vorige week gemerkt. Uh, daar zeiden we trouwens aan het begin van de aflevering vorige week, uh, ja, we doen al een uurtje deze week. Nou, dat, um... ja, dat gelooft uh, alle luisteraars sowieso niet. Bij voorbaat dachten ze al, <laughs> ja, <laughs> van, wat, zeggen wat, die, wat zeggen ze, ze nu? Wat zeggen ze nou toch weer, ja. <laughs> ja. Nou ja, goed, het is dus niet gelukt. Nee, je zei het al, een van de e meest epische gasten ooit. Ja, want het is niet onze eigen Bert. Die zit nog steeds, uh, waar eigenlijk? In Zuid-Frankrijk of zo?
1: Ja, ja, ergens in Frankrijk, ja, denk nou, ik. Het, het
0: is hem gegund. Uh, hij stuurde, stuurt ze nu dan nog uh, even linkjes door. Hé, hey, dit is interessant, jongens. Dus hij, is, uh, hij, is niet, uh, hij is ons niet vergeten, maar... Uh, nee, eventjes, maar hij is zo uh, druk
1: bezig hoor. Met, uh, hij, hij schrijft hartstikke veel aan het boek nog, bijvoorbeeld. Dus, uh, ja, Eén hey, hey, van de twee hey, moet het doen
0: natuurlijk, uiteindelijk.
1: Daarom, daarom.
0: Ja. <laughs> Maar goed, we hebben dus uh, ja, een vervanger en niet zomaar eentje. In 165 afleveringen leek het ons wel eens tijd om onze eigen Wouter Constant uh, in de show te vragen. Constant, leuk dat je er bent. Ja, ja hallo. Uh,
1: de eerste take deden we een applaus. Ik vind het die nog ja, steeds verdiend. Ja,
0: inderdaad. Het applausje ja, gewoon nog een keertje. Ja. Ja. ja, een van de weinigen die twee applausjes uh, schrijft.
2: Ja, het is ook wel eens leuk om in de, de chaotische keuken van uh, Satoshi Radio te kunnen kijken
0: ja het, gaat, het ging steeds <laughs> beter eigenlijk maar uh, ja ze nu en dan uh, uh, sluipt er nog wel eens wat in ik zou dat toch eens ja ik zit nu te kijken om uh, je, uh, die, die Roadcaster en ook die um, die videomixer die we hebben die hebben nu allebei een update gekregen waarmee je ze ook uh, met macros kan besturen ja, dat zou natuurlijk goud zijn. Dat je één klein macro-toetsenbordje gewoon voor je neus hebt... waarmee je één keer één druk op de knop alles aan kan zetten. Maar goed, daar... Die... Gok dat, dat je daar ook wel weer een aantal uh, uh, hoe noem je dat uh, nieuwe uh, ja niet attack factors en, maar wel fout factors introduceert dus uh, en dat die dan
1: ook uh, zeg maar je druk op het knopje wordt eerst het sd kaartje helemaal leeg gegooid en dan start alles. Ja precies
0: ja, dat zou dan dus kunnen inderdaad. Weet ja. dus uh, nou ja goed ik heb <laughs> hem nu gewoon aanstaan ik zie de recording staat als het goed is ook gewoon uh, aan ja ik zie een rood lampje dus ik ga er maar gewoon vanuit dat dat uh, is wat het is. Zullen we even kijken voor de zekerheid? Nee, ja. anders hebben we gewoon geen video. Dat, is, dat vindt Constant alleen maar fijn. En wij eigenlijk ook, hè, Pete. Ja, maar, maar wie is Constant? Ja, wie is Constant? Dat is, ja, constant is... Wanneer, wanneer ben je in de, in de Telegram-groep gekomen, Constant? Dat is wel echt al lang, was na ergens. Ja. Dat is een goede vraag. Je hebt het nog wel eens in de Telegram-groep gestuurd, al heel lang terug... Ik denk dat dat bij aflevering 30 was of zo. Misschien wel 20. Uh, ja,
2: zoiets. Jullie hadden net een paar weken daarvoor die aflevering over mining gehad, denk ik. Ja, en
0: je reageerde op Alex de Vries volgens mij. Je Precies. Je is een ja. erg teleurstellende aflevering. <laughs> <laughs> dus, ja, zo uh, kwam ik Telegram binnen, inderdaad. Ja, ja ik, weet, ik weet nog goed met het heel verhaal over dat er nooit, uh, uh, nooit genoeg... Oppervlakte op de aarde is om zonnepanelen op te leggen om te voorzien in onze energiebehoefte of zo. Dat was ook voor het eerst. Wij waren toen een soort van qua community, een beetje. Um, ja,
2: molens was, het, dacht ik. Maar, ja,
0: een, een van de twee. Uh, we waren een beetje zoals die, uh, zoals die andere boys van um, het crypto kwartiertje, weet je wel. Het was allemaal gewoon uh, uh, leuk. En iedereen zat nog in het kinderbadje. Een beetje te praten over, uh, uh, over NEO en Nshares en, en andere altcoins. Toen kwam constant. Even het leven uitleggen en uh, nou, gelukkig is hij nooit meer weggegaan. Dus uh, community professor, ja, natuurlijk ook wel op meerdere andere plekken heb jij gepraat over Bitcoin. Je hebt ooit uh, een paar jaar terug bij Weltsmerts, toen het nog wel eens over iets anders ging dan corona, um, heb je het gehad over, uh, over Bitcoin voor mij drie afleveringen lang, drie keer een uur of zo, of drie keer twee uur iets in die richting. Best wel een uh, forse serie.
2: Ja, dat heb ik in 2019 gedaan. Ja. En toen, toen ben ik ook... Uh, iets daarna ben ik bij jullie gekomen uh, in, ja. de, in de Telegram. Dus dat is in die tijd. En ik heb in 2016 uh, toen ook een interviewserie uh, gedaan. Maar dus had ik aan de andere kant van de tafel, zeg maar. Ja. Uh, en toen heb ik ook uh, een interviewserie over, uh, over Bitcoin gedaan.
0: Ja, nou, dus... Jo, uh, je hoort
2: het, jongen. Dit is, het gaat gewoon richting
1: de OG, hè? Dus dit is een Satoshi Radio OG, een Bitcoin OG... Ja. Hij is knap. Weet je wat? wat ja, weet je, Ongemakkelijk ik, ik van, Beet. Uh, alle, alle dames die kijken.
2: Klein niet je, van je stoel, Beet. Uh, je, je, je mag uh,
1: kaartjes sturen. Volgens mij is hij zelfs nog vrijgezel. Weet je, dit is, uh, ja, dit is toch gewoon een buitenkans. Een ja. buitenkans om, uh, om, om naar iets unieks te luisteren... en nu iets unieks te kijken. Ja, en we volgens weten ook, mij hebben we hem nu mooi op het podium gezet. Waar broer. net zeggen. En, gaan we en, nog over Bitcoin? Ja, ja, over? En we <laughs> weten niet wat er gaat
0: gebeuren. Dus misschien is het ook zomaar de laatste keer dat uh, het constant is. Ja. We nemen toch een risico hier. Um, ja. Even kijken hoor. Deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt... door Anycoin Direct, uh, Bitcoin Meester, Watson Law... Ledger Leopard, Bitfavo, Amdax, Vanek en Blocks. De disclaimer natuurlijk. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel... en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je ziet, Peet. Die? Die eerst unmute ik mezelf even... maar die vul je natuurlijk nergens in. Precies, die vul je nergens in. Die hou je uh, het voor jezelf. Die hou je gewoon voor jezelf. Uh, als je nieuw bent, die 24 woorden... jongens, dat is het belangrijkste wat er is. Uh, hou die voor jezelf. Geef die nooit weg via het internet... aan andere schimmige partijen. Of niet schimmige partijen. Geef ze gewoon nooit weg. Steun de podcast door te luisteren via Breeze. Wil je bijvoorbeeld een eurotje per uur betalen? Dan is het 42 sat per minuut. Ja, dat was het gisteren. Ja, vandaag zitten we natuurlijk alweer... Uh, nou, nah, valt me. Ik uh, hou hem gewoon op 42. Nou ja, 42. Ik, ik, 42. ik zal misschien drie. Precies. 42. Ik, ik vind ja, het wel gewoon, goed. Het is gewoon prima. Ja. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.stossieradio.nl. Daar heeft uh, Ramon uh, heeft ook allemaal weer nieuwe filmpjes gemaakt... waarin alle Telegram groepen... want we hebben er nu opeens heel veel vanuit het niets... Um, we hebben een extra meme pool. Uh, waar Ramon de mensen leert memes te maken. Ja, ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Uh, ik denk altijd zelf, ja, memes die moet, ja, Ik weet niet of je een meme fabriek kan maken. We gaan het zien. Ik denk als één iemand het kan, dan is het Ramon wel. Dus wat dat betreft ja, als, heb ik. Uh, als Ramon het niet
1: kan, dan, dan, kan dan is niet. die hypothese bevestigd. Ja, echt, ja. Dat memes gewoon. Ja, die moeten spontaan ontstaan. Daar moet je talent voor hebben. Ja. Weet je, maar.
0: Wie
2: We gaan weet. het zien. Ik heb ook wel weer vertrouwen in Ramon als, uh, als meme-leraar. Ja. Je hebt die, die hebt die groep van Strike. Uh, dus die, die zit in de Strike to Meme Valhalla. Uh, ja, het, is, uh, het, het zijn nog steeds eigenlijk dit, dat handjevol uh, gasten die, die kwaliteit leveren daar. En de, voor de rest is het een hoop, uh, hoop rotzooi
0: ja moet misschien, niet het geld...
2: echt wel... misschien geldt wel van... Uh, gewoon
1: heel veel creëren... en dat daar dan soms iets tussen zit... wat heel bruikbaar is. Wat er niet was geweest... als je niet zo'n groep had gehad. Dus dat ja. kan ik me... wel voorstellen. Maar dan heb je dus wel iemand nodig... als Ramon, als de grote curator.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik moet ook zeggen... maar goed, dat is misschien vloeken vloek in de kerk... dat ik de bitcoin memes gewoon niet zo grappig vind vaak. Ik vind ze gewoon niet zo goed. Ik vind... Als er één ding is waar ik vind... dat de altcoin, de shitcoin community... het beter doet, is met memen. Omdat... De meeste van die figuren... dat zijn gewoon van die 4chan-achtige gasten. En die... Nou ja, waar je aan de ene kant shitposten hebt... zijn ze ook gewoon... ze weten dat ze in shit aan het investeren zijn. En dat ridiculiseren ze tot ja weet ik veel tot het, tot het, tot het, tot het ges, meest gestoorde weet je wel dus al die uh, moeten
1: ook wel hè het is een soort van noodzakelijkheid in <laughs> nee om, ja precies maar wat je dus te krijgen voor een
0: ja. nee maar ik, nou het is niet eens per se aandacht krijgen maar bijvoorbeeld al die Fibonacci doet die, die, die um, uh, met die twee Franse cosmetische gasten weet je wel die zichzelf helemaal Het is dus ook weer de Bog Bogdanov twins die memes, oh ja. dat memes, dat zijn geen Bitcoin-memes. Dat zijn allemaal al, zeg maar, altcoin, crypto, shitcoin-memes. Of uh, Funstar Sefu van uh, CZ en zo. Ja, dat vond ik wel altijd echt de, de, de epic memes met die Wojax, weet je wel. Die zichzelf dan weer uh, ophangen aan het plafond. Omdat, uh, nou ja goed, het is een beetje die duistere zooi. En bij Bitcoin is het toch meer de memes altijd van... Kijk eens hoe we hebben een scène uit een film gepakt waar iemand de wereld redt en daar plakken we nu een Bitcoin logo op, weet je wel? Het zijn allemaal een beetje ja. En dan komt Michael Saylor weer en die slaat Jelle uh, neer of zo, weet je. Het is ja, een beetje. De, ik vind.
1: Het is wel jammer. Ja, ja. het is jammer dat uh, de beste Bitcoin memes zijn ook de zuurste,
2: zeg maar. Dus dat dit, ja. Ook die zijn in de bear market gewoon het beste, Bart.
0: Ja, dat is waar, inderdaad. Dan, dan, wordt het, wordt het, dan komt daar ook een beetje dat uh, destructieve, zelfdestructieve ja, in. En dat precies. is het moment waar ik er wel van ga, <laughs> uh, ga genieten. Dus, anyway, maar goed, Ramon, die maakt natuurlijk ook meer Satoshi Radio-memes. En dan wordt het vaak. Um, die zijn echt. Goed. Ja, dat is fantastisch. Ja, uh, goed. Ik vind het ook, ook een eer dat iemand memes, maar dat iemand zitten knippen in een filmpje van wat ik heb opgenomen, weet je wel. Dan denk ik van ja, er zit dus iemand naar mijn gelul op. Ik weet hoe het is om te editen, weet je wel. Dan luister je echt heel vaak naar hetzelfde stukje. Dus nou ja, Ramon, ik weet niet hoe je het volhoudt, maar uh, ja, fantastisch. En we hebben dus een Stush Radio Develop Developers groep. Uh, we moeten even kijken hoe we dat een beetje uh, aan gaan pakken, maar ik dacht, ik maak hem al vast. Ik heb ook een GitHub gemaakt. Kijk, we hebben wat ideeën en um, nou ja, goed, een van de dingen die ik wil gaan doen de komende tijd is me weer wat meer in Python verdiepen en ja, Voor mij werkt het alleen als ik een, iets heb om aan te werken wat ik ook leuk vind. En we hebben een paar ideeën. Een van die ideeën is een oude Raspberry Pi gebruiken om een soort fotoserver van te maken. Waar je tegen lightning betaling een foto kan uploaden. Uh, en die komt dan op een scherm in de studio. Natuurlijk nadat jij of ik uh, toestemming heb gegeven voor dat... Uh, voor ja, dat, uh, we moeten dat wel een
1: beetje cureren dan natuurlijk.
0: Precies, maar het idee is dat daar natuurlijk wel gewoon de leuke memes, dat die daar opkomen. Ja. Of gewoon de legendarische momenten in de chat of whatever. Um, nou goed, dat is iets wat gewoon moet kunnen met alle lightning uh, tools die er zijn. En uh, nou ja goed, een fotoserver maken van je Raspberry Pi, dat kan al honderdduizend jaar. Dus dat is ook allemaal geen probleem. Dus dat is een ideetje. Um, even kijken hoor, we hadden nog wel een paar... Um, een uh, paar, paar toffe dingen. Ik ben een beetje aan het kijken of we nog wat met, de, met de bot kunnen. Als die natuurlijk helemaal in PHP geschreven door Jorijn, maar dan misschien kun jij daar een keer mee helpen. Het, het punt is een beetje dat ik tijdens die ring of fire zag je gewoon heel erg dat heel veel mensen het heel tof vonden om, om eens een beetje met SSA, SSH te leren uh, Te leren omgaan. Dus dat ze echt zoiets hadden van: oh wow, wat, wat gaaf. Dat, dat ik eventjes. Ik had nooit verwacht dat ik het voor elkaar kon krijgen om dit scriptje te runnen. Of dit te doen, of zus te doen, of zo te doen. En. Um, ja, ik heb zoiets van, dat is wel leuk. Het was heel gaaf om te zien dat, dat een laptopman... en een Stijn en een Kloek en, uh, en uh, Jorijn en uh, jij ze nu en dan... daar gewoon eens een keer ja, mensen helpen met het... Ja, gewoon een paar tips geven. Joh, kijk eens naar deze library of zo, weet je wel. En dan komen ze er zelf wel ja. uit. En er um, zijn gewoon heel veel mensen die heel graag een beetje willen leren programmeren. En ik denk dat dat, dat, dat een heel leuk platform hey, Bak, kan ik, worden.
1: ik, ik uh, ga eventjes een pakketje aannemen.
0: Ja, uh, constant is weer terug geloof ik. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik... Ik heb het stekkerblok aangezet,
2: zodat uh, mijn computer niet uh, in één ja. keer uitvalt.
0: Nee, precies. En nou, Dan gaan wij gewoon verder. Uh, nou, dan, dan, uh, dan mag jij mee meehelpen constant met... met...
2: Nou, dat, dat is geen probleem, want ik heb wel wat op te zeggen. Ah, nou, oké. Okay. Dat ik uh, ik zat daar laatst ook over na te denken dat ik denk eigenlijk dat je een soort van kritieke massa hebt bereikt dat zie je ook in die, die Lightning NL groep en wat je en dat komt grotendeels ook door, door jouw inzet van, uh, van de noodzaken en dergelijke dat omdat je 250, wat is het, 250 bijna 300 mensen inmiddels zover zo hebt gekregen om zo'n nood in elkaar te knutselen uh, is de groep gewoon groot genoeg om daadwerkelijk ook iets te kunnen gaan doen. Dus als jij een beetje enthousiast leuk idee hebt, dan zijn er genoeg medestanders om daar ook echt wezenlijk mee aan de slag te gaan. En dat is, uh, en, en dat is, gewoon, dat is gewoon belangrijk. Dat is gewoon een, een, een kritieke massa die, uh, die je hebt om, om ook echt iets te kunnen doen. Want anders dan kan je wel een leuk idee hebben, maar dan blijft het bij een idee. Want dan kan je, gewoon, uh, kan je de mensen niet vinden om ermee aan de slag te gaan en zo. En nu, is er, nu zijn er altijd wel een handje van mensen die, uh, die aanslaan op wat, je, op wat je van plan bent. En ik denk dat dat, dat, dat is belangrijk en daardoor uh, broeit het.
0: Ja, nee, ja helemaal eens. Ik, um, dat merk je de laatste tijd wel inderdaad. hoor. Met, um, er blijven maar noods bijkomen, maar ook met die Ring of Fire. Daar zag je dat gewoon heel erg. Dat er heel veel mensen, ja, bijna 100 mensen uh, uh, inmiddels wel... Uh, of mee hebben gedaan of mee willen doen uh, ja dat, dat, dat is natuurlijk gaaf en um, ja ik denk het zou heel tof zijn ik, ik heb wel gemerkt zeg maar ik ben altijd iemand die heel erg dingen in mijn soort van in mijn eigen beheer wil, wil wil houden omdat ik alles altijd helemaal perfect wil doen maar ik merk wel de laatste tijd als je de community ook gewoon ja zijn gang laat gaan zeg maar er komt zoveel meer uit dan dat je zelf ook maar wat kunnen verzinnen dat is echt ongekend. En het bouwt allemaal op elkaar voor, eh, voort. En, en, ja. Dus ik heb, ik heb er echt wel... Het lijkt me echt heel gaaf. En dat heeft een beetje een kickstart nodig. Dus het zal, die, dat, dat development verhaal zal nog een beetje in het begin uh, wat, wat, wat langzaam beginnen. Uh, maar ik denk zeker op een gegeven moment dat als daar wat staat. Uh, een bepaald geraamte voor een bot of iets dergelijks in die richting. Dat je daar echt iets heel, uh, um, heel, heel, heel tofs kan... Uh, het allermooiste
1: aller, aller, aller om te zien vind ik de betrokkenheid van mensen. Dus ja. dat ze begaan zijn met, uh, ja, met, met wat er langskomt. Weet je wel? Dat ze daar tijd en energie en, uh, en soms ook geld in steken, ja, dat is echt wel heel tof. Ja. Dus wat dat betreft ook complimenten aan iedereen die daaraan bijdraagt. Ja, die doen het natuurlijk ook gewoon vanuit een innerlijke drive. natuurlijk. Dus in die zin is het misschien gek om daar complimenten voor te krijgen, maar het is gewoon tof. Ja, is toch het is een voor iedereen die. Ja. Die een bijdraagt.
0: Het eerste applausje. tweede applausje. Jezus. Nee, zeker. Nee, maar het is wel. Het, 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 het is gewoon heel, heel gaaf. En dat je dat een soort van. Dat dat bijna drie jaar geleden. Of drie jaar geleden. Nou ja, uh, met, met een lucifertje aangestoken is, zeg maar. En, en, en dat, 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 dat dat nu. Precies wat Constant zegt. Uh, ik, ik had het daar wel eens met Wijnand ook over. Ik zei. Dat was er ergens. Um, uh, toen had ik met Wijnand het gesprek van, joh, uh, uh, gaan we door, ja of nee? Of in ieder geval, dat, uh, of, of Wijnand door zou gaan op dat, op dat moment. En dat was op dat moment eigenlijk ook voor mij een beetje van, ja, gaan we met de podcast door? of Hoe ga ik dan door? En ja, mijn idee was toen heel erg, want het was toen nog steeds, bitcoin uh, zit in de shit. Het was voor, voor corona nog, volgens mij. Uh, nee, nee, ik heb met Wijnand... Een beetje in het begin, weet je wel, toen, toen alle bitcoiners nog bang waren van corona. Beetje, je kunt je haast niet meer voorstellen, maar die, die periode. Het hebben we het over gehad. Toen zei ik ook van, ja, maar weet je, we hebben, we hebben die sneeuwbal nu van die, van die helling afgeduwd. En het is nu gewoon doorgaan en wachten. En je ziet nu inderdaad dat die sneeuwbal zoveel sneeuw om zich heen heeft dat het dat ja dat we met echt toffe dingen aan de gang kunnen. En daar ben ik wel dankbaar voor. Dat vind ik wel heel tof, dat het niet alleen maar de podcast is... en je maakt wat en mensen luisteren ernaar en geven en doneren dan. En een beetje, beetje het standaard podcastmodel wat je heel veel ziet. Maar dat wij echt wel een community hebben waar, gewoon, ja, waar het eigenlijk gewoon een groep vrienden is, bijna. En, nou niet bijna, waar dat gewoon is. En, en waar er van alles georganiseerd wordt. En dat, 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 dat gaat aan de ene kant van... Uh, uh, ...pokeren en betalen met lightning... ...tot aan de andere kant Ring of Fires... ...en de andere kant memes... ...en dat, dat begint van alles te worden... ...en dat organische eraan vind ik wel, uh, vind ik wel heel gaaf. Um, dan hebben we natuurlijk nog Bitcoin Alpha... ...de enige nieuwsbrief die je beschermt... ...en versterkt constant, dan weet je dat alvast. Mocht jij nog bescherming en versterking nodig hebben... ...ja, dan weet je waar je het kan vinden... ...bitcoinalpha.nl Ehm um, ik had er nog een hele leuke donatie uh, over binnengekomen. Peet, zal ik je straks wel eens even uh, vertellen. Uh, we hebben dan nog Arno. Ja, als we het dan over de donaties hebben, dan gaan we ook naar de donaties. Arno, die stuurt 3110 Sats en die had een vraag. Dat is trouwens een euro. Dus de, uh, dan is het echt een goede vraag. Hè? Als we uh, een vraag van een euro behandelen, Pete, dan weet je hoe laat het is. Dan, 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 dan kan het wel eens een goed vraagje geweest ja, ik, zijn. Ik, ik ben benieuwd. Even kijken hoor, ik zit op mijn kleine scherm. Dus ik ga hem even iets vergroten. Ja, zo kan ik hem beter lezen. Dan hebben we Gerrit. Gerrit die stuurt het niet ja, te missen bedrag van 109.000 sats. En hij zegt, goedemiddag bazen van Satoshi Radio. Ik wil bij deze doorgeven dat ik nu eindelijk een trotse eigenaar ben van mijn eigen nood. Ik ben super blij dat ik op deze manier kan bijdragen aan het Bitcoin netwerk. Ik moet zeggen dat de uitleg over het opzetten van een nood, het aanmaken van een payment channel en de tips erg duidelijk waren. Bedankt daarvoor. Ik had nog geen uh, tot... Geen tot weinig wil ik zeggen. Weinig tot geen ervaring hiermee. Dus ik was verbaasd dat het allemaal zo snel ging. Ik heb hier ook wel erg veel van geleerd... en wil mede door deze ervaring hier in de toekomst nog meer over leren. Ben me nu aan het verdiepen over de Ring of Fire... en wie weet kan ik daar nog aan meedoen. Uh, ik zou uh, zeggen, ga ze door. Met deze community kunnen we naar mijn mening een groot verschil maken. Aan Gerrit, alsof je wist wat we gingen zeggen... Of alsof wij wisten wat jij ging zeggen. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar anyway, een applausje voor jou, Gerrit. Die heb je verdiend. Ja, de eerste alweer van deze week. Ja, dat, dat, ja, we hebben echt weer een lekker aantal. Peter, je moet wel even. Gaan nou eens een keer met die cursor weg in de donatie die ik voor aan het lezen ben. Dan zie ik oh, dat, dat, dat roze, irritante oh, okay. cursortje door dat, door dat document in gaan. <laughs> Jongen, jongen, jongen. Uh, Matteo, die stuurt 2900 sats. Hij zegt, leuk dat je naar El Salvador gaat. Pete, op, op, <laughs> <laughs> Leuk dat je naar El Salvador gaat. Uh, Bart, word vast goede content. En, content en neem anders je Alfa-abonnement mee onderweg. Dan word je goed beveiligd en beschermd. Ja, bijna natuurlijk. Beschermd en versterkt, hè? Maar goed, inderdaad. Ah, ja, Ik zal meenemen. Mijn, Wel zo lekker met al die gangs daar. <laughs> ja, thanks dat je me nog even invrijft. Uh, PS, je oont die slogan wel gewoon. Als een baas, daar verdien je ook gewoon een donatie voor. Thanks, uh, Matteo. Uh, ja, Ik vind het ook gewoon... Het uh, is, de slogan moet gewoon... moet bij je passen en beschermen en uh, versterken. Gelijk, ja, ik gelijk. Je,
1: je, ja. je oont hem, als een baas. Epibreren. Ja, ik, ik, ik ben wel echt benieuwd hoe het is in El Salvador. Ik heb wel zin in hoor, dat je daarin gaat.
0: Ja, ik ben ook wel heel benieuwd hoe het daar is. Uh, ik denk dat het heel erg mee gaat vallen, omdat ik... Um, ja, aankom op het vliegveld met een shuttlebus naar een een of ander surfdorp wordt gebracht. Ja, weet je, die gangs die zijn ook niet gek. Uh, wat is daar nou te halen? Ja, nee, nee. Die,
1: weten
2: alle, die weten ook wel dat iedereen waar wat te halen valt in dat surfdorf zit. Ja,
0: dat is een misschien nee. ook
2: was zo. Maar als je, zodra jij er bent, dan is die wet in werking volgens mij toch?
0: Of? Die gaat in werking als ik er ben, inderdaad. Dus ja. uh, ik zit nog wel even te twijfelen of ik de laatste twee dagen... van mijn heerlijke uh, verblijf in El Zonte op ga geven om in San Salvador te zitten. Ja, tuurlijk uh, Ja, ik denk het wel. Als tuurlijk. journalist moet dat wel. Ja, ja, moeten ja, we even dat checken. Gaat wel echt
1: ja. een, uh, een leuke podcastaflevering opleveren. Dat kan haast niet ja, anders.
0: Denk het ook wel. Ik denk ook dat, dat dat maar moet doen. En dat kan nu nog. Dus um, ja, gaan we doen. Maar goed, daar komen we later nog wel op terug. Epi-breren, 2900 sats. Joep. Joep die stuurt. Uh, ja, die stuurt 13.500 sats. En die zegt woehoe. gelukt. Een eerste transactie vanaf mijn eigen nood. Applaus. Ja, daar hoef je eigenlijk niet eens om te vragen. Uh, Joep, je zou bijna zeggen wie vraag wordt overgeslagen. Maar die nood. Is toch krachtiger dan het vragen om overgeslagen te worden. Vandaar dit applaus. Ja, lekker hoor, Joep. Heel, uh, heel goed gedaan. Ja, het is niet normaal. Weet je wat vet is trouwens? Voor iedereen die, uh, die um, uh, een eigen noot heeft, ga naar ambos.space. Dat is een soort ambos. Uh, A-M van Marco B-O-S-S. -S. Space. Um, dat is een nieuwe lightning explorer, dat is een beetje zoals mempool.space, alleen dat is een block explorer voor uh, onchain transacties en um, Amboss.space is een ja, Lightning Explorer. Dus dat is niet voor transacties. Want ja, die, die, die kan je niet zien op het Lightning netwerk. Alleen, alleen die van jezelf. Uh, maar je kan hier nodes opzoeken. Kijken wat voor channels ze hebben. Hoe groot die zijn. Hoe oud die channels zijn. Uh, hoe goed geconnect iemand is. Dus zeg maar, als je iets over een node wil weten. Dan is daar alles te vinden. Inclusief het adres waarmee je kan connecten. Ja, Het is gewoon een hele vette site. Ziet er mooi uit. Maar ze hebben communities toegevoegd. En dat is natuurlijk wel leuk. Uh, we zijn bijvoorbeeld met de Lightning NL community, zitten we al bijna op de 100 mensen. En ze hebben nu ook de social Radio community toegevoegd. Uh, dus je kan daar gewoon naartoe gaan, dan kan je uh, je nood uh, toevoegen en dan kan je je aanmelden voor onze community. En dan keuren wij je goed. Die link die, kan je, gewoon in, die je krijgt, die kan je in de Telegram groep uh, go gooien. En dan gaan we daar gewoon de grootste honeypot creëren uh, voor de AVD uh, die er bestaat en voor de andere geheime diensten ja op zich ik bedoel je koppelt daar natuurlijk je nood aan het e-mailadres van je of het e-mailadres uh, IP-adres van je laptop dus ja goed maar als je echt op je privacy gesteld bent zou ik het misschien niet doen die die ja, of Via, via, VPN. via ja, of VPN waarom zou
1: je dat moeten doen ja
0: er ja, is niks waarom je het zou moeten doen. Ik zou bijna zeggen van je zou het niet moeten doen. Alleen het hele gamification element werkt gewoon heel. Um, uh, ja, werkt Lijkt gewoon heel. Ik kan me heel goed
1: voorstellen dat je, da dat je ervoor zorgt dat je dus niet je eigen IP hoeft te gebruiken, maar dat je daar iets voor zet.
0: Nee, nee, aan die nood. Kijk, je nood staat sowieso op, uh, uh, op ambos.space, want die is gewoon te vinden. Um, Precies. Het gaat erom dat je nu zegt: hé, hey, die nood is van mij. Zeg maar. En uh, als je het natuurlijk gewoon doet achter je eigen IP-adres. en iemand weet wat jouw IP-adres is. dan weet hij daarna. waar die. ja, hè, dat, jij, ja dus... dat jij een nood hebt. zeg maar. Niet dat die nood gewoon alleen bestaat. Kijk, voor mij maakt dat geen moer uit. want iedereen weet dat toch al. Uh, maar als jij zegt van ik wil per se geheim houden dat ik dat heb gedaan, dan zou ik mezelf niet toevoegen aan zo'n community, denk ik. Um, maar voor 99% van de andere mensen uh, is het gewoon een hartstikke leuke manier om. Ja, je ziet gewoon, ze hebben een uh, grafiekje beschikbaar gemaakt met het aantal notes dat geclaimd is. Ja, dat is echt spectaculair omhoog gegaan sinds dat, uh, sinds dat die communities er zijn. En dat is op zich wel heel cool, vind ik. Uh, het, zor het zorgt er wel echt voor dat. Um, ja, mensen houden er gewoon van om ergens bij te horen... of om dingetjes te verzamelen. En dit zijn, hier kan je dan ook weer een soort van badges verzamelen. Ja, het zet mensen wel echt in, in beweging, uh, moet ik zeggen. Dus, um, nou goed, dat is, uh, dus dat. Um, knalpaard, daar sloten we vorige week mee af. Die stuurt nu nog een keer 54.000 sats. En die zegt, vorige week gedoneerd, maar mijn berichtje vergeten. Ja, dat... Uh ja, dan moet, je, dan moet je nog een keer inderdaad. Hij zegt, Haarlem is weer een noodrijker. Van het weekend mijn eerste pintjes met lightning afrekenen bij Bowubbo. Echt mega vet. Café de Roemer, voor de mensen die het niet weten. Zijn wij ook geweest, uh, Peet? Hij was vet, hè, die ja, saté. Hij was echt smerig vet. Die saté vet.
1: was echt smullen. Echt, echt, echt wel goed. Ja, maar Heerlijk jij houdt ook het. wel
0: smerig vette saté.
1: Nou, dat is niet niks over gelogen. Ja. Ja, moet met... ze, ze hebben daar heerlijke biertjes. En als je een beetje lief vraagt, krijg je nog een fles wijn toe ook. Ja, Precies en een witte
0: garnituurtje, nog een extra CT's. Ja.
2: Nee, hij heeft daar
1: echt wel een mooie, ja,
2: een leuke ja, een Mooi stukje Haarlem. Mooi stukje Haarlem. Ja, heb jij nu ook afgerekend met, uh, met, met Lightning dan, uh, Peet? Zeker. Of heb je dat Tom laten doen? Nee, mijn, mijn, mijn Blue Wallet was,
1: was rijkelijk gevuld. Ik had, dit keer had ik niet iemand anders nodig. De eerste keer dat ik met Lightning moest betalen... had volgens mijn Leon voor, voor me betaald. toen had ik geen Lightning Wallet. <laughs> <laughs> ai, ai. ai. Ach ja, nee, maar dit is wel. Ik, ik, ik raad iedereen aan om even bij, uh, bij Jan langs te gaan.
0: Ja, nee, zeker. En het leuke is ook inderdaad, als we het dan toch hebben van de, wie hoe betaald heeft. Zeg maar, Tom, die had uh, als een echt, uh, zoals het hoort. Want ik had ook gewoon mijn Blue Wallet gebruikt, hoor. Voor dit soort dingen. Ja, plus uh, moet ik heel eerlijk zeggen... als ik hem aan mijn eigen nood aansluit... dan ben ik ook zeg maar, geld van Bert en Peet aan het uitgeven. Dus dat maakt de boekhouding niet makkelijker. Zeg maar. Nu is het gewoon simpel. Alles wat erop staat, nou ja, goed, <laughs> dat kunnen we verdelen. Op het moment dat ik dat uit ga geven in, uh, in, in, aan sperrips en CT. Ja, dan wordt het lastig. Anyway, dat is natuurlijk gewoon een domme smoes. Ik vind Blue had het ook gewoon heel uh, heel makkelijk. Maar Tom, die had het netjes via zijn eigen noot en via Thor gedaan. Dat duurde iets langer, maar alsnog acceptabel hoor. Moet ik zeggen, 20 seconden of zo. Toen was het uh, er echt wel vanaf begin tot eind doorheen. Ja. Uh, maar toch,
1: weet je, je, je. Ik had ook wel zo'n momentje dat ik dacht van ja... Wij zitten hier nu als, als uh, Bitcoin-fanaten heel tof te doen. Zeg maar, dan vinden we dit cool. Maar als je naar kijkt vanuit een betaalperspectief van gewoon de Nederlander... die denkt echt van... Wat, 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 waarom zijn jullie blij met iets wat slechter werkt dan mijn pinpas? Zeg maar.
0: Ja, ik moet wel zeggen met Blue Wallet komt het in de buurt. Ja. Maar het werkt wel slechter. Het is een beetje... Um, ja. Uh, ja. alsof je, als als je in de kwartfinale kan... van de Champions League bent gekomen. Dat is heel goed. Maar ja, je hebt ja. hem niet gewonnen. Not even close. Dat is wel, dus dat is wel waar. Alleen, um, ik zat, ja, daar zou ik dus het laatste ook Maar goed, daar ga ik denk ik iets over schrijven of iets. Dan moet ik even iets op papier zetten. Want inderdaad, waarvoor. Ja, als dit het summum is, zeg maar. Wat, wat, wat is het dan? Zeg maar, waarvoor zou ik dit vaker gaan doen? Ofzo?
1: Bedoel, het kan natuurlijk wel, uh, het kan onpar komen met, met, uh, met contactloos betalen, maar ik zie ook nog niet zo goed hoe dat nog beter zou kunnen. Weet je wel? Je, betalen in Nederland is zo ontzettend snel. Het is het is, is frictieloos. Ja, weet je. Ik, 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 het ontbreekt mij aan verbeeldingskracht zeg maar, om te bedenken hoe dat nog beter zou kunnen. Dus hoe, hoe, je, je kunt eigenlijk het, het ultieme doel par komen met ja. hoe je kunt betalen Eens. in Nederland. Maar en dan dus... nog,
0: zeg maar. En, 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 en dan zeggen. Dus mijn, mijn enige reden zijn om dit echt vaker te doen. Nou ja, het zijn wel meerdere redenen, maar voor de, voor de massa denk ik. Kijk, voor mij ik vind ik het gewoon vet, ik vind het leuk en uh, ja, het helpt. Uh, ik, vind, ik, vind, ik vind het gewoon gaaf. Ik vind het gaver dan betalen met geld, normaal geld. Um, maar uiteindelijk, voor veel mensen om dit te doen, ja, dan moet je gewoon een groot gedeelte, of in ieder geval een substantieel gedeelte van je geld, van je vermogen, in Bitcoin bewaren. Ik bedoel, anders slaat of. het nergens op. Waarvoor zou je eerst uh, met een bepaalde omzetfee van uh, fiat naar euro's, of van, uh, van euro's naar Bitcoin gaan, om het daarna omslachtiger uit te geven, zeg maar. Dan kan je beter zeggen, nou ja, gebruik dan je euro's om elke maand uit te geven... en de rest zet je om naar, naar bitcoin. Dus dat is nog een beetje lastig. Moet ik wel zeggen Allee. dat dat... Ja, ga, ga maar, in, in,
2: in, een fysieke, zeg maar in, in een fysieke winkel of, of restaurant of, of afrekeningsscenario... daar kan ik me iets bij voorstellen... maar online ja. is de frictie lager. Eens. Als je het mij vraagt. Al is, het, al is het zeg maar van dat je, dat je geen Paypal of, of creditcard of wat dan ook. Maar zelfs iDeal, daar moet ik nog kiezen mijn bank. En dan ga ik naar een bank. En eigenlijk zelfs dat kan je, uh, kan je overslaan op het moment dat je met Lightning doet. Ja. Dus.
0: Nou, ik ben met je eens, dat, um, eens. Dat, uh, de, dat de iDeal ervaring heel erg lijkt op de algemene Lightning ervaring. Met het scannen van die QR-codes. Mm -hmm. um, terwijl je Fysiek is het inderdaad met NFC is nog wel echt een stapje, een stapje makkelijker ik denk ook dat kijk wat lightning gewoon vet maakt in die in, precies in die digitale wereld waar jij het over hebt is dat het heel makkelijk koppelbaar aan van alles en nog wat is en ik denk dat dat wel mogelijkheden opent om heel laagdrempelig voor mensen ergens een nou ja wat ik zeg een lightning koppeling toe te voegen waardoor je ja, heel makkelijk ja, iets van een, een ja, paywall is een beetje leem. Maar gewoon heel makkelijk een betaalmogelijkheid toe kan voegen. Voor het, voor het een of het ander. Dus dat je niet een hele grote podcast hoeft te zijn, uh, zodat het uh, interessant wordt om op Patreon te gaan. Want Patreon wordt pas interessant als er 50 betalen. Weet je, beetje die, die, dat idee. Maar daaronder zit nog een hele berg met beginners die. Ja, die misschien een minder groot luistera aantal luisteraars hebben... of minder veel spulletjes verkopen of whatever. En dat je dan gewoon zo'n BTCP-achtige uh, service op kan zetten... en op die manier gewoon alsnog betalingen kan ontvangen. Plus voor heel veel mensen die misschien ergens zitten... waar uh, die, die opties sowieso lager zijn. Hè? Dus buiten Europa of buiten de VS... Ja, kan je wel met lightning werken. Dus ik, ik zie hem meer inderdaad in die digitale wereld. Ik had, um... Maar
1: goed, we gaan nou in op een brain fart van mij. Want uiteindelijk is het bizar hoe, uh, hoe ver lightning gekomen is in zo'n korte tijd. Weet je de, ja. de, dus dus zo'n moment van realisatie doet niks af aan dat, dat lightning gewoon... Ja, ja, wat is het? In een, in een jaar of twee, A3, gewoon uh, wel gewoon echt een uh, serieuze betaallaag aan het worden nou, is. En,
0: en dat is wel natuurlijk een hele goede. Als backup begint het wel ver, verdomd goed te worden, zeg maar. Hè?
1: Want, ja, en, en naarmate de toepassingen groter worden. Hè, ook, we hebben het vorige week ook even gehad over invoices die functionaliteit krijgen. Dat is uiteindelijk waarom mensen gaan ervoor kiezen om het wel te gaan gebruiken. Ja. Omdat er gewoon toepassingen zijn die ze interessant vinden. Maar weet je, het is, um, ik ben nog steeds super positief erover. En voor mij is dat een winkelier of dat iemand aangeeft graag zat te willen hebben. Uh, zou voor mij ook wel reden zijn om het te gebruiken.
0: Ja, nee eens. Zappen. Dus, uh, um, Nee, ja hebben, knalpaard. Heb Dan heb we hem hebben hem nog hem geen hem uh, hem applausje. Want oh, hij zegt, okay. uh, door die nood ga ik nu nog net even een stapje dieper in de Bitcoin rabbit hole. Thanks. Onze eigen knalpaard, Seb. Die, uh, ja, wacht even. Pot voor drie dubbeltjes. Heb ik die nou niet uh, uh, de goede tag gegeven die, die hij uh, verdient? Uh, ik doe hem gewoon in... Per even in caps erbij, tankspeed. Ja, dit, dit is toen mijn. Gewoon twee. Ik ben een boek aan het lezen over hoe organismes werken en hoe uiteindelijk het leven ontstaan is. Dat is een of andere cel die een andere cel heeft opgevroten. En in plaats van dat een verteerde, zijn ze samen gaan werken. En dat zorgde ervoor dat uh, dat het echt een gortige cel kon worden die de wereld uiteindelijk uh, veroverd heeft. Maar anyway. Zo werken wij ook een beetje. Wij zijn één geworden. Ja, zo te zien maar... heb jij mij opgevroten en daarna zijn we gaan samenwerken. Ja, precies. <laughs> ja. ja. Zo is het bij net, ouwe reus. Um, nee, maar die stuurt uh, 13.000 sats. En die zegt, dankzij jullie mijn nood opgezet... en nu ook een eigen lightning wallet enzovoort. Dankjewel. Ja, Seb ook voor jou. Komt hij hoppa. Fantastisch. Dan hebben we onze eigen jury, die stuurt 5300 sats. Die zit ook weer, die zit hele cases voor zijn 3D, voor zijn uh, Note 3D te printen met, uh, heeft ook een of andere, echt zo'n, um, ja, sorry jury dat ik het zeg, maar je hebt echt wel zo'n Nekbeerd fan erop zitten. Zo'n, zo, zo zo'n, <laughs> zo'n, zo'n dik vierkant blok met al, allemaal letters op Ja, het is net als mijn computer hoor. Uh, dus, Maak je niet druk. Maar, maar, ik, het je, ik, ja. sta, ik sta <laughs> naast je in de rij. Maar ik vond het mooi om te zien dat zo'n Raspberry Pi... tegenwoordig werkt dat prima met een van de passief koelblokken. En hij heeft echt... Het lijkt een beetje op zo'n oude Amerikaanse... Zo'n muscle car. Zo'n muscle car.
2: raspberry pie, ja. Ja, alleen
0: dan, en, en dan echt zo'n zo zo ding wat uit je motorkap uh, bovenuit komt, inderdaad. Ja, ja, nou. Het
1: hele sneuen van een raspberry pie, dat is nu omhuld met iets heel krachtigs. Ik vind het wel tof gedaan. <laughs> ja,
0: precies, <laughs> precies op die manier zit het inderdaad. Ja. Uh, Marcus, die stuurt 10.000 sats. Ja, wat gaan we nou toch uh, mee krijgen, meemaken, Peter? Ik weet niet wat ik gedronken heb gisteravond toen ik dit in elkaar aan het zetten zat. Maar het is geen water geweest volgens mij. Marcus, 10.000 zat hij zegt mijn e allereerste lightning donatie vanaf mijn umbrella note, dankzij de boys van Satoshi Radio. Hoe gaaf is dit? Ja, super gaaf. En daarom ook voor jou, hard pakket. <applaus> Een applausje. Uh, dan hebben we Richard, uh, die stuurt uh, 13.000 sats. Dan hebben we Koen, uh, die stuurt ook 13.000 sats. En die zegt, heren, hoe vet is dit? Ja, het dat, dat hoef je bijna niet meer te vragen, jongens. Ja, het mag natuurlijk. Maar ja, super vet. Ja, dat is een retorische
1: vraag <laughs> natuurlijk. Een retorische ja.
0: vraag. Mijn eerste betaling vanaf mijn eigen nood. Super bedankt voor de podcast. Uh, door jullie ben ik weer in Bitcoin en Lightning gaan verdiepen. Ik vind het een fantastisch avontuur. Nou ja, Koen, hoppakee, komt ie, Johatsa. Mooie streak, hoor. Ja, dit begint aardig uit de klauwen te lopen, dit ja, geintje. Ja, ja, ja. um, ik ga voor de eindjaarsuitzending ik ga opzoeken... waar we met die applausjes begonnen zijn. Dat soort feitjes moet ik... Dat vind ik nou ook nog eens leuk. Een Stussy Radio feitenarchief of zo. Weet je wel? Maar goed, dat... Uh, ja.
1: Ik had altijd van die hele zachte computerhandjes... maar het is daar nog een eel te m'n klauwen. Twee dat, dat stompen
0: ongekijk. heb je...
2: Ja, we ja. hebben ja, kunnen dat het sinds die donatiebot uh, is, uh, Bart.
0: Ja, die, die applausjes sowieso. Ik zou sowieso Dan was de eerste donatie kunnen opzoeken. Want als ik dat terugkijk, jongen, dat is ook echt allemaal screenshots vanuit BTCP. Hoe ik dat in elkaar gehackt had, dat sloeg nergens op. Dus je ziet hoe fantastisch het nu werkt. Ongekend. Moet ik zeggen dat die botsen nu en dan nog wel eens weer over zijn gier gaat de laatste tijd. Maar voor de rest hij is hij echt stabiel. Het gaat er echt. Uh, klapt er nooit meer uit. Anyway, Jordi die stuurt 30.000 satsen. en die zegt: 'Hoi heren, geïnspireerd door de noodzaak, heb ik een tijd terug besloten. om ook een eigen nood te gaan draaien. Tot nu toe heb ik hem alleen gebruikt voor Spectre, voor de on-chain transacties. Dat kan natuurlijk ook gewoon nog, hè jongens. Een nood is niet alleen maar om. Uh, uh, gaaf te gaan doen op Lightning en daar enorme fees, uh, enorme uh, hoe noem je dat payments to routen, whatever. Het andere verhaal wat ik in de noodzaak vertelde is ook nog steeds zo, dat je hem gewoon kan gebruiken om je eigen transacties uh, te versturen, te verifiëren, te valideren, whatever. Um, en niet afhankelijk te zijn van de nood van bijvoorbeeld een Trezor of een Ledger of uh, whatever partij je gebruikt. Maar, zegt Jordi, sinds gisteren ben ik ook met Lightning aan de slag gegaan. Ik kijk uit naar de nieuwe Ring of Fires, die komen eraan. Maar goed, het is uh, uh, een beetje druk, dus we moeten even kijken hoe we dat in elkaar gaan zetten. Uiteraard gaan de eerste paar passats richting jullie. Dank voor alle content en, de en het aanstekelijke enthousiasme waarmee jullie dit weten te brengen. Jordi, je raadt het al wel. Ook voor jou. Fantastisch, fantastisch. Dan hebben we natuurlijk onze eigen Markie en die stuurt geen sats, die stuurt gewoon een eurotje. Nee, hij is 2564 sats, een euro. Hij zegt, machtig mooie mannen, gewoon vanuit mijn vakantieadres, via mijn nood in Limburg, doneren aan jullie. Niet alleen omdat het kan, maar ook omdat jullie het verdienen. Ja, dat is toch ook weer mooi, hè, die Markie, die gewoon via Thor. Ik zie hem al zitten ergens, ergens op een of andere camping in zijn stoeltje, weet je wel, en... Uh, Go gewoon lekker nog eventjes zo op is dat is toch ook zin. alweer
1: uitgegroeid tot een soort legende. Ja. Ik, ben, ik ben zo benieuwd hoe Mark hier dan uitziet. Maar eigenlijk, ik, tegelijkertijd wil ik het ook weer niet weten. Nee. Het, het,
0: ik ben erachter soort... gekomen dat ik dat soort dingen gewoon niet wil weten. Het is zeg maar die magie van die chatgroep. We hadden laatst ook weer begonnen, uh, Kloek, die begon zijn uh, avatar te veranderen. Ja, dat soort gekkigheid, dat... Ik, maar is dat, ja, dat ook dan waarom je die barbecue
2: niet op. plant? Uh,
0: <laughs> nou ja, kijk, ik, het ding is een beetje dat... Oh, ja. um, um, moet ik zeggen, bij Kloek vond ik het nog niet zo erg... Omdat hij, ja, die had gewoon een van de rood vlak. Um, maar er zijn ook best wel veel mensen die iets van een poppetje hebben of zo. En dat is jouw gezicht voor mij. <laughs> dat is heel triest. En uh, bij de mensen die ik dan ken en die ik gezien heb dan niet... Maar ja, weet je, zo'n. Ik weet nog wat toen Anonymous op een gegeven moment die, uh, die oude Griekse god van hem uh, um, veranderd had in een of andere random iets anders of zo. Dat, dat, dat werkte voor mij niet meer of zo. Dus als je langer dan een jaar zo'n avatar hebt. dan heb je hem ook gewoon voor altijd. Dan is dat gewoon jouw online gezicht, vind ik. Um, maar goed, inderdaad, Mark. Markie, fantastisch, thanks. Uh, Nelis die stuurt 13.000 stads, en zegt... Ik luister altijd met veel plezier naar jullie shows. De uitleg, analyses en de relatie met de traditionele economie zijn zeer interessant. En dat alles met al, met de al veel geroemde humor. Ik begrijp dat jullie een voorkeur voor bitcoin hebben. Uh, dat begrijp ik volledig. Um, maar jullie pretenderen een show over cryptocurrency te maken. En dat is natuurlijk wel breder. Veel breder dan alleen bitcoin afgelopen. Aflevering hebben jullie eindelijk weer wat tijd besteed aan altcoins zoals Ether. Dat vind ik wel een donatie waard. In bitcoin, nou, dat, oh, dat is, is heel uh, mooi. Dat is, uh, snel oh, verdiend nee. dan. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> nee, ja, kijk weet je, uh, Nelis. Um ja, moet ik er nou van zeggen, we gaan het er vandaag weer een beetje over hebben. Kijk, als wat gebeurt, dan wil, willen we het er best over hebben. Alleen de focus ligt er gewoon niet op. En uh, al helemaal. Nou,
1: we, we hebben het toevallig uh, toch ook gewoon helemaal uitgelegd vorige, keer, vorige aflevering. Nee, maar
0: dat is ook wel zo. Dat, dan, dan is dus het voor
1: ons helemaal geen, uh, geen probleem om het over te hebben. Alleen het, ja, het is ook gewoon een stukje tijd en aandacht en energie waar we. Uh, uh, dat nu gekanaliseerd wordt eigenlijk richting alles wat er gebeurt rondom Bitcoin en Lightning. En, ja, ja daar gaat dat slokt eigenlijk als een zwart gat alle aandacht op. Terwijl er heus interessante dingen gebeuren buiten uh, dat domein. Zeg maar, als het alleen maar op infrastructureel of technologisch gebied... Uh, nou ja, komt is het ongetwijfeld het maar. wel, wel uh, weer terug.
0: Het is alleen maar op infrastructureel en technologisch gebied. Dat is een beetje het punt. En dan hebben we het er ook gewoon over. Ik heb gewoon geen zin meer om uh, het over een coin te hebben... omdat hij drie keer over de kop is gegaan. Ja of nee, weet je wel... Dat Weet je, uh, ja... Misschien ergens is het daarom in... ook
2: logischer... op het moment dat, dat, dat je dat in, 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 in een bear market doet. Want dan kan je zien van wat er van over is gebleven. In ja. plaats van dat het uh, gedurende de hype van de, van de bull market... Ja. Dan, ik bedoel, dan is alles relevant.
0: Nee, ja, met je
2: Uniswap erdrop Bart?
0: Uh, Uniswap <lacht> heb ik nooit gehad. Nee, kijk, en weet je wat het is? En het, het is ook gewoon... Kijk, ik ben ook ergens gewoon een gokker. Hè? Dus ik heb er ook niet zoveel op tegen... Uh, ik bedoel, je kan er een ethische discussie over hebben. Maar ik vind het over het algemeen hebben veel mensen ook wel een beetje boter op hun hoofd. Maar dat maakt niet uit. Die, die, die standpunten mag je hebben. Maar ik heb niet zo'n probleem mee als mensen investeren in altcoins. Oprecht niet. Uh, Doe het. Uh, als je er geld mee kan verdienen, top. Je kan er ook heel veel geld mee verdienen, laten we eerlijk zijn. Um, maar het, ja, het zit een beetje tegen het gokken aan. Ik uh, ben zelf van de, van de overtuiging als je heel veel tijd in steekt en een beetje een idee hebt hoe je die hype uh, in kan schatten... dat je vaak als je een beetje met hagel schiet... en op het goede moment schiet... dan, nou, dan, dan zit daar nog een soort van skill in. Dus ik vind het niet puur roulette. Alleen, de, daar zit niks achter... behalve geld verdienen. En ik vind dat prima verder. Mensen mogen dat doen. Maar die Uniswap airdrop, ja, die heb ik niet. Ik heb wel een ICP airdrop. Ja, die, uh, die, 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 die kwam ook op de markt... Uh, met een market cap uh, uh, nummer vijf of zo... Ja, dat sloeg nergens op. En weet je wat het ding is? Uh, ik, ik krijg dan elke maand uh, wat van die tokens. De eerste maand direct verkocht. Omdat het echt uh, nou best wel een uh, paar duizend euro was of zo. Die andere maanden opgespaard. Omdat het helemaal geen zak meer waard was. Um, ja, en nu dacht ik van een uh, paar dagen terug. Van, uh, joh, ik verkoop die zo en ik ga naar El Salvador. Nou, leuk, makkelijk verdiend. Van de airdrop, lekker naar El Salvador. Daarna naar mijn vriendin in Mexico. Nou, uh, top. Ik verkoop het drie dagen later... 100% in de plus. Ja, weet je, dat gevoel wat ik daar alweer bij krijg, maar dat, dat gokkersbloed wat weer door mijn aderen je je giert. Trillende handjes. Nou, toen was ik er alweer klaar mee. Toen dacht ik, ja, hier heb ik geen zin meer in. Het is, het is, ik word er onrustig van. Ik ga ervan trillen. Ik slaap er niet goed van. Het, het, en ik was gewoon lekker bezig, weet je wel. Gewoon lekker een beetje dingen aan het maken. Met mensen, nieuwe mensen uh, ontmoeten. Samen toffe dingen maken. Dat is waar mijn focus ligt. Ik heb er dus voor de rest niks tegen als dat voor andere mensen anders is. Maar um, ja, goed, uh, het is niet echt meer aan mij besteed. En dat is ook niet echt de richting waar we met de groep en met de community op gaan. Dus ja, ik vind zoals het nu is, um, vind ik het uh, vind ik het goed. Weet je, iedereen weet van. Uh, joh, uh, het mag en uh, whatever. Doe het lekker. Alleen hou het voor de rest, uh, voor een groot gedeelte buiten de groep als het gaat om uh, je shitcoin die keer 10 is gegaan. Nou, dat werkt best wel aardig. Dus, uh, Nelus, um, good luck met je backs. En um, we spreken je over een tijdje. Nee, maar serieus, oprecht. Ga er lekker mee aan de gang. En. Um Ieder, ieder, uh, ieder zijn eigen pad. Uh, Bowebo -bo stuurt 50.000 sats. Party in the city where the heat... Oh ja, hij zegt... Party in the city where the heat is on all night. On the beach till the break of dawn. Pete?
1: Uh, dit Welcome als een to, to Miami! Oh. <laughs> <laughs> Bienvenidos a Miami! <laughs> ja,
0: nee, Dat is toch van Will Smith, was dat toch? Die had het kut nummer toch gemaakt? Uh ja, ja ik ben daar echt
1: niet Als ik hem hoor, dan kan ik waarschijnlijk mee. Ja, ik stel hem net voor ja. Oh ja, Miami, Will Smith. Ja, nou, ik, er zit nog wel een gat tussen hoe jij dit brengt en hoe Will Smith dit brengt. Will Smith Die kan ook nou, niet zingen. Nou. Will Smith kan ook
0: niet zingen. Ja, um, ja, je, je had hem eigenlijk even
1: onder de knoppen moeten zetten.
0: Ja, oh, nee, dan, goed, dan word je, ja, je, je
1: videootje weer geban natuurlijk. Zet,
0: nou, je videootje is ook gewoon jouw video. Ik bedoel, straks, zijn Ui, wij, uh, straks worden wij ook van YouTube afgegooid. En wij niet voor... Kom,
1: ik kom terug op mijn woorden, Bart. Dat hij heel veel op Will Smith lijkt, jouw uitvoering... als we alsnog van YouTube afgekikt worden. Omdat jij dat
0: niet <lacht> Ja, precies. Als het YouTube-algoritme mij oppakt als Will Smith. Ja, ja. ja, dat zou mooi wezen. Ja, we gaan naar Miami. Uh, Bitcoin 2022 is in Miami. Uh, en uh, constant weet je wel... Kijk, uh, als je met een groep gasten naar Miami gaat... dan is het toch het eerste wat je zegt... dan, dan ga je toch met z'n allen gewoon in een groot huis zitten. En dan is het toch prima als er gewoon twee guys... Gewoon in één bed liggen. Dat, dat hoorde dan toch even een beetje bij. Gewoon twee tweepersoonsbed, hè. Ik bedoel je... Ah, ik,
2: ik, een villa en weer te pakken. Dat is...
0: Uh... Precies. En dan gewoon lekker... Net als vroeger op de voetbal. Of met, met de scouting. Whatever. Gewoon met elkaar op de kamer, weet je wel. Dat dacht ik. Lachen, weet je. Een paar dagen. Blijk ik dus echt... ben een stel gasten op pad te gaan. Die allemaal komen van... Nou, ik ga alleen... Eh, als ik eigenlijk kamer hebben. Jeetje, Mina, jongens, jongens, weet je eigen kamertje. Houd toch eens op, Peter. He. Het is toch heerlijk om daar lekker... Ik bedoel, ik vraag je niet om lepeltje, lepeltje met me te liggen, maar je kan toch gewoon met z'n twee op één kamer liggen. Dat is toch...
1: Ik, ik lig het liefst een paar huizen verderop voor jou. Ja,
0: is er nou gezegd, nooit Bart? iemand op voetbalkamp geweest of zo... waar je gewoon met dertig kotsende ja, mensen ik, ik in één bedzaal ligt? De lucht is
2: meestal <laughs> nog wel te doen. Maar als iemand gaat smurken, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Dat is wel... Uh, ah, nee, maar, Bart, van
1: de acht mensen zijn er vast twee of drie... die samen met jouw hutje mutje in een kamer willen liggen. Dat is het mooie van al die villa's. Die hebben ook een kamer waar vier stapelbedden staan. Prima, ga jij daar liggen, opgehokt nee, met dat die andere kippen. Niet.
0: Je kan, ja, goed. Ik heb prachtige villa's gezien. Bij voor 100 euro per nacht lig je in een villa met een zwembad en een, ja, een butler van alles en nog wat. En um, ja, deze gasten willen voor 250 euro per nacht in een, een of ander hotel gaan slapen, 60 kilometer verwijderd van het conferentiecentrum. Maar ja, heb je wel een uh, eigen uh, kamer uh, waar, 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 waar de kreksspuiten nog in je nest liggen. Maar goed, hè, um, ja. Nou ja, anyway, we hebben het er nog wel over. We gaan naar Miami in ieder geval, Jan. Zo is het maar net. Um, en We als laatste Husky Dory. Die stuurt 12.000 sats, uh, bijna 13.000 eigenlijk. En die zegt, hallo, dankzij uh, jullie informatie via de noodzaak, Bitcoin Alpha nieuwsbrief, de podcast en de techneuten die bereid zijn om vragen te beantwoorden binnen de Telegram groep, ben ik hier, al, ben ik hier beland en kan jullie een donatie doen. Bedankt en ik blijf jullie en mijzelf ontwikkelen. Ik blijf jullie volgen en mijzelf ontwikkelen. Zo is het. Ik heb er even nagevraagd bij Husky Dory. Dit gaat echt om een gloednieuwe nood. Hè? Dus het is geen uh, dat hij niet al die noodzaken heeft gekeken... en via Blue Wallet nu uh, wat doet. Of via Moon of whatever. Nee, echt een eigen nood. Dus laatste applausje van deze week voor jou, Husky Dory. Compleet verdiend. <applaus> ja, en... Oh, uh, je wat een rit, Ja, dit is... Um, en wat is de score van deze week? Uh, nou, ik zit even nog voor de zekerheid na te tellen. 1. Uh, ja, ik heb hem uh, twee, bijgewerkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, volgens mij. Net als vorige week. Want vorige week kleine 700.000 sats, 8 noods. Deze week hebben wij uh, 350.000 sats, dat is ongeveer 137 euro. En weer 8 noods erbij. Dus um, dat is wel serieuze shit, jongens. Vergeet ze dus niet aan te melden op ambuls.space. En. Um, ja, nou... Ik, ja, vet. Uh, vet inderdaad, ja. ja. Bitcoin Alpha, vorige week 371 uh, alfa's en deze week 385, zijn er ook weer 14 bij. Dat, uh, die, die kortingsactie, dat heeft wat uh, in, in, in gang gezet, uh, want die is al lang afgelopen, maar uh, de mensen blijven toestromen. Dus dat uh, kwam ook natuurlijk, dat was al geinig, uh, dat, uh, dat was een sharp eye uh, die dat zag en dat uh, aan ons liet weten. Wij um, um, zaten naar een van de video's van, uh, van onze Madelon te kijken. En um, daar uh, stond op een gegeven moment de e-mail even open. En daar zagen wij onze prachtige nieuwsbrief. als een van de bronnen die gebruikt werd... om uh, uitleg te geven over de infrastructure bill. Peets, uh, was ook een goed stuk wat jij daar had geschreven. Waar je eventjes zo... Ja, dat schudt die jongen uit de losse pols. Dat is toch denk ik wel, wel jouw soort van superkracht. Uh, of gewoon... Talent en, 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 en uh, ability, whatever. Om uh, heel snel zo, zoiets. Uh, nou ja, jij, jij kan heel snel iets nieuws duiden, zeg maar. Door gewoon alles wat er is op een hoop te gooien. En daar de relevante dingen aan elkaar te knopen. En dat makkelijk leesbaar te maken. En dat is gewoon heel erg uh, heel erg fijn. Dus dat. Um, nou goed, dat viel in goede aarde deze week. Uh, wil jij ook weten, wil je ook alfa worden? Kant kan het op www.bitcoinalpha.nl zoals we al gezegd hadden. Maar wat je ook kan doen is naar www.sat.trading gaan. Ah, goed, daar dat heeft niks met alfa te maken. Maar daar kan je dan kijken hoeveel sats jouw euro's waard zijn. Of andersom. Ja, is, dat ook is, ook is ook leuk. Is ook gewoon leuk. Precies. Um, we hadden nog een luisteraarsvraag van Arno. Zullen jullie er nog even doorheen gooien? Ja hoor. Uh, dat hadden we wel een beetje beloofd hè, aan, aan, aan Arno. Um, ho hoewel we nog een mooi tweede deel van deze bull run zouden moeten krijgen, is de volgende vraag toch eentje die me steeds meer bezighoudt. Uh, wanneer uh, je het einde van de bull run zou willen traden, uh, wordt er door sommigen aangeraden om bij, je, bij het verkopen van je bitcoin dit om te zetten naar een stablecoin en niet naar euro's. Uh, klinkt als vloeken in de kerk, uh, maar is dat het ook? Zijn stablecoins ook gewoon shitcoins? Of zijn ze hier effectief geschikt voor? Ik heb er ernstige twijfels over. Hopelijk kunnen jullie een en ander verduidelijken. Wat is dan bijvoorbeeld een veilige manier om cash aan te houden tussen de top en de bodem... als die niet terug kan naar je bankrekening? Um, ja, er zijn wel een paar dingen die we hierover kunnen zeggen. Uh, er zijn gewoon best wel wat... Uh, platforms waar je gewoon euro's aan kan houden. Eh, om eventjes mee te beginnen. Volgens mij kraken. Kan je gewoon, uh, heeft een euro naar bitcoin paar. Uh, Binance even lastig omdat je daar die SEPA uh, withdrawals staan uit. Dus daar krijg je niet meer van af uh, op die manier. Dus dat, dat zou ik niet aanraden. Uh, Coinbase, nou dat is wel vloeken in de kerk. Maar daar kan je wel gewoon euro's aan houden. Uh, er zullen nogal wat platformen zijn... waar je gewoon dollars, euro's of andere fiat currency uh, aan kan houden... Uh, dus ja, daar hoef je... Kijk, het, het ding met uh, tethers uh, was, of stablecoins... Um, uh, dat dat de manier was om in iets stabiels te zitten... zonder compleet uh, terug te gaan naar je bankrekening eigenlijk. Dat was een beetje, het, uh, uh, um, ja, een beetje het idee. En dat is eigenlijk niet echt meer zo. Zeker voor bitcoin uh, kan je gewoon direct terug naar euro's... en hoef je het volgens mij niet in een stablecoin te laten zitten. Misschien zijn de fees lager, dat weet ik niet, maar... Uh, dat
2: is een beetje dingen ding, hij geeft in zijn vraag niet aan waarom het beter zou zijn. Alleen dat het eventueel beter zou zijn, maar de, er zit geen, geen toelichting achter van waarom nou, dat niet. Hier, dan... hier zit nog wel een stukje feedback in aan vragenstellers of
1: uh, donateurs. Nelis ook, hè, die, die geeft iets aan over, um, uh, over altcoins. Uh, het zou fijn zijn, want ja, weet je, daar zijn we een beetje overheen gestapt... Maar als je in je vraagstelling of in je bericht iets specifieker bent dan een hele categorie. Dus stel je hebt zoiets van nou, ik mis iets over altcoins. Namelijk, weet je, misschien zitten daar daadwerkelijk onderwerpen tussen waarvan je zegt. Van, dan kun je direct wel wat over zeggen of dat gaan we eens uitzoeken. Dat klinkt inderdaad interessant. Um, en wat Arno eigenlijk zegt van ik twijfel. ...over stablecoins, ik heb daar ernstige twijfels over. Uh, welke dan? Weet je, het deel maakt die twijfels eens concreet... ...want dan kunnen we daarop ingaan. Uh, en al dan niet die twijfel wegnemen. Uh, want wat, wat het met stablecoins... Ja, ...toen ik dit las dacht ik ten eerste van... Joh, uh, ...ik weet niet hoe letterlijk ik het moet nemen... ...maar het, het, het einde van de bullrun traden, ...dat lijkt mij een slecht idee even ingaand op... lijkt me het, een fantastisch uh, idee, Peter. Als je, uh, ja, ja, precies. Ja. <laughs> vo vo vooral de, de als die erachteraan komt. Hè. Dus als je dat kunt timen... Ja, weet je, dan, dan heb, je, uh, heb je ook superpowers... die anderen niet hebben. Um, uh, maar waarom dat niet altijd een goed idee is... laat ik het iets neutraler zeggen. Um, ja, dat kan Bert het heel goed uitleggen. Als je dat wil weten, wordt alfa... en dan uh, hoor je dat met enige regelmaat alweer terug... Uh, dan komt de vraag, hoe stap je dan uit? Als je wil uitstappen, nou, dan kun je inderdaad zeggen... Van, nou, ik ga een stablecoin gebruiken naast uh, gewoon naar euro... of, of nou, afhankelijk van welk platform je zit. En dan is de vraag, welke is het meest betrouwbaar... Ja, dan ga je dus uh, alle stablecoins op een rijtje moeten zetten. Uh, wat je voorkeur heeft. Nou, van Tedder weten we dat daar best wel wat omheen uh, gebeurt. Die zijn inmiddels wel iets transparanter over hoe hun reserves in elkaar zitten. Um, ja, weet je, als je het mij zou vragen, dan zou geloof ik mijn voorkeur nu uitgaan naar USDC. Dus die van Circle. Uh, er zijn stablecoins op de markt die, die net die reserves nog iets... Um, uh, puurder hebben. Dus eigenlijk alleen maar in cash of in uh, notes die erop lijken. Uh, alleen daarvan zijn de volumes dan weer net iets te laag. Dus uh, ik denk dat USDC wel een aardige mix heeft. Uh, en dan, ik heb daar niet heel veel twijfels over. Zeg maar, uitstappen in USDC, dat is volgens mij best prima. En, en je kunt ook best wel een tijdje die, de, zeg maar, het geld dat je dan hebt in USDC aanhouden. Maar ja, wat je daarmee wil, ja, dat is weer een andere vraag. Wil je dat naar je bankrekening toe, ja of nee? Uh, en uiteindelijk is dat de belangrijkste vraag. Wat wil je nou eigenlijk met, het, met, met, dat, met dat geld dat je overhoudt aan het uitstappen? En, en het antwoord op die vraag, ja, daaruit volgt waarschijnlijk de, de beste manier om uit te stappen. Want als jij het naar je bankrekening wil, ja, dan zou ik niet direct naar USDC gaan, dan zou ik gaan kiezen voor een platform uh, dat het makkelijk maakt uh, om geld naar je bankrekening over te maken. Um, en dan de vraag: is het een shitcoin? Ja, hangt een beetje van je definitie af, denk ik. Als jij, als jij via het geld tot de shitcoins. De uh, definitie van als via het geld daaronder valt, ja, dan wel. Kijk, ja, weet je, geen enkele stablecoin pretendeert de volgende bitcoin te zijn of zo. In die zin vind ik het geen shitcoin. Ja, dus het, ja, portelus portaro's denk ik.
0: Ja. Nou, het draait natuurlijk op allemaal shitcoin-netwerken. Uh, als jij alles een shitcoin vindt, zeg maar. Ik bedoel, uh, USDT draait op alles, volgens mij. Ethereum, BNB, uh, allemaal andere smart contracts. Ja, maar goed,
1: je kunt Bitcoin ook gerapt krijgen op allerlei netwerken nee. waar je vraagtekens bij hebt. Is Bitcoin dan een shitcoin? Ja,
0: nee. Na, nee, want Bitcoin heeft zijn eigen blockchain en Tether niet, zeg maar. Dus dan snap je een beetje wat ik, uh, mijn punt is, ook zeg maar. Ook wel, ook
1: wel. Die hadden dat om niet natuurlijk.
0: Ja, nou ja, goed. Anyway, het, het, Mijn punt is een beetje dat uh, het zou dus kunnen dat als jij een stablecoin hebt en er gaat niks fout met die stablecoin, maar wel met de onderliggende blockchain, dat je alsnog een probleem kan hebben. Dat is een beetje mijn punt. Een soort van dubbele afhankelijkheid ergens zit daarin. Kijk, ik snap het gewoon niet zo goed. Maar goed, dat moet inderdaad Arno, dat is een goed, goed dat jij dat zegt Peter, even wat duidelijker maken. Kijk. Dus als ik bitcoin koop of verkoop, ja, um, ik doe dat vaak via kraken. Ja, dus gewoon euro's erheen sturen, euro's eraf halen. En ik kan ze ook laten staan als ik dat wil, volgens mij, die euro's. Ik bedoel... Dus als het punt is van jij wil snel... Kijk, dat is voor mij vaak het, was het punt met stablecoins altijd zo. Jij wil snel in kunnen grijpen. Dus jij wil, als jij zegt van oké, okay, weet je, zoals Laptopman uh, of als Bert, weet je. Ik, allemaal <tie> lijnen en cups en handles. Als die dit raakt, dan wil ik verkopen. Maar ik moet ook direct kunnen inkopen als die dan weer uh, via de Fibonacci-lijn 11,43% gezakt is of zo. Ja, dan wil je natuurlijk niet drie dagen wachten op een SEPA betaling Want dan is dat die window of opportunity uh, die is weg. Dus daarvoor had je stablecoins. Alleen inmiddels, ja, als ik gewoon euro's kan laten staan... en gewoon een stop los kan instellen dat hij verkoopt naar euro's... of een order in kan leggen dat hij koopt met euro's... dan zie ik niet zo goed in waarom ik een tether nodig heb. Het enige waarvoor ik het me voor kan stellen... is voor coins waar je geen europaar hebt. Maar daar handel ik niet in. En daar gaat de vraag van Arno ook niet over. Die, die heeft het puur over bitcoin. Dus ja, laat het nog eens even weten. Maar ik denk dat, dat dit een beetje het antwoord... Um, is en ik heb ook niet zo heel veel uh, kijk het stablecoins zit je tijdelijk in hè dus dat verkleint het risico naar mijn idee altijd wel uh, wel een beetje plus je doet dit als het goed is met je trading stack dus dat is ook uh, als je goed risicomanagement hebt niet alles wat je hebt dus um, maar goed en um, ja verder eens eens ja. uh, dus even kijken uh, ik uh, wil er eens even gewoon een leuk geinig uh, nieuwtje ingooien want dat gaan we doen nu um, ik uh, zag gisteren een tweet langskomen, vond ik toch wel weer grappig, van, uh, van Jack Mellers. Die had natuurlijk weer, uh, nou, de, de hype druipt er vanaf. Het enthousiasme druipt onder die tweet vandaan, uit je beeldscherm. Want um, die, die bitcoin aankoopfunctionaliteit die ze nu in gaan bouwen, hè, naast het hele Lightning verhaal wat ze hadden om, het, om geld te kunnen versturen, kan je nu ook bitcoin kopen via Strike. Uh, daar zegt hij van, nou, we hebben nu uh, in, in de test gerealiseerd dat het 0,03% spreadkosten zijn en ve geen verdere fees. Dat betekent dat je per aankoop betaal je 0,03% fees, ja, kosten en that's it. Nou, dat is natuurlijk niks. Uh, ik bedoel, um, ja, als je het goed doet bij de grote exchanges zit je denk ik al met al op 0,25 of zo of een paar procent zelfs. Schommelt een beetje daartussen. Ehm, um, maar wat ik nog interessanter vond... want ja, kijk, wij hebben hier voor de rest geen reet aan... want het nog niet duidelijk wanneer we het in Europa kunnen gaan gebruiken. Um, maar er komt ook de mogelijkheid om je bitcoin van het platform af te halen. Um, uh, een DCA-functionaliteit, of die, die is er. Uh, er komt een DCA-functionaliteit. Maar wat ik wel geinig vond is dat er een soort van in-app-functionaliteit is... die jij helemaal door het proces heen begeleidt... om een formulier te maken die je aan je werkgever uh, kan overhandigen zodat ze jouw uh, salaris betalen aan Strike. En Strike zet het dan om in bitcoin. En stort dat op jouw wallet. En dat vond ik wel uh, geinig. Omdat dat best wel een papieren proces is. Je moet dan een formulier inleveren bij je werkgever. Maar zij hebben dat helemaal in die app gebouwd. Dat je er helemaal doorheen uh, gegitst wordt. Uh, moet je een handtekeningetje zetten. En dan krijg je een pdfje. En die kan je aan je werkgever sturen. Uh, maar dan kan je bijvoorbeeld zeggen van joh... Uh, um, uh, um, nou ja, goed, uh, in mijn geval uh, PwC kan ik ze zeggen van... joh, jongens, uh, de helft van mijn salaris mag je storten bij strike. En zij zetten het dan direct om in bitcoin. Dus is een soort van super DCA eigenlijk. Uh, en dat vond ik wel geinig. Dat vond ik wel een grappig um, idee. Ik ben benieuwd of dat allemaal kan hier in Europa. Want dat zal allemaal wel anders zitten dan in Amerika. Uh, ze, uh, zouden jullie dat, dat, dat overwegen, zo'n uh, zo functionaliteit? Oh. Ja, hoor,
2: um, ja zou, ik, zou ik dat overwegen? Um, nou, niet direct. Het, het is waarschijnlijk natuurlijk omdat de fees heel laag zijn... voor het, voor het, voor het, voor het verkrijgen van die bitcoin. Maar anderzijds... Um, ja, kan ze ook zelf kopen. En dan heb ik er... Uh, je hebt natuurlijk mensen die, die volledig andersom leven. Hè? Dus die, uh, die, die zitten volledig in bitcoin en... Uh, uh, die die verkrijgen de euro's die ze op zo'n moment nodig hebben. Ja, als je als je die omschakeling maakt, uh, dan dan kan het nuttig zijn. Maar uh, zo leef ik op dit moment nog niet. Dus ja, nee, ik ook niet. Ik ook ja. niet.
0: Ik, ik maar dus... ik het doen?
2: Ja,
1: ik vind, ik vind het wel. Ik vind het wel leuk shortcut die die bedacht heeft. Dus ik dit zijn wel typisch van die features die um, die wat mensen die, al, die al hier al mee speelden in de gedachten over de streep trekken. En dat vind ik heel erg leuk. dus, dus en dat vind ik ook het mooie van, uh, van het wereldje. Dat er gewoon lekker geëxperimenteerd wordt. Uh, features die misschien, waar misschien nu niet heel grote vraag is... worden wel gewoon gebouwd. En uh, ja, weet je, dat zou in de kijk, in de hele uitgedokterde en. en um, ja, weet je. Uh, productontwikkeling zou dat niet zo snel gebeuren. Want dan ga je eerst kijken naar. Is, is er wel vraag? Nou, zo niet. Dan wordt het gelijk van de lijst afgebonjourd. En hier wordt er gewoon een veelheid aan features gebouwd. En soms vinden features ook gewoon hun gebruikers weer.
0: Ja, mijn lijkt het wel heel vet de... hoor, moet ik zeggen. Omdat
1: ja, het dan... Tuurlijk natuurlijk is het heel vet. Maar ik weet niet of ik er. Um, uh, ja, o, o, ik zou er nog dieper over moeten nadenken. Wat, zijn, wat de gevolgen ervan zijn. Nou, uh, ik zie het
0: een beetje als. Um, uh, het stukje pensioen wat elk jaar door mijn werkgever uh, ingehouden wordt. Uh, mijn vakantiegeld wat ingehouden wordt. Um, zeg maar, als ik op mijn loonstrookje kijk, wordt er van alles ingehouden. En uh, voor mij betaald of in potjes gestopt. Een beetje in de verkeerde potjes, maar goed. Het, het idee an zich. als ik nu kijk... Uh, ik werk nu zeven jaar en dan krijg ik elke keer zo'n zo brief van... Uh, kijk eens in je pensioenpot of zo. Dan ga je eens kijken en denk je... Nou ja, goed, het is allemaal niet uh, fataal. Maar anyway, volgens mij... Uh, ...als je dus zeven jaar werkt of zo... Uh, ...ik heb nog wat baantjes ervoor gehad... ...dan spijt je iets van 10 of 15.000 euro bij elkaar. Denk, ik heb dat nooit gemerkt... ...want dat was nooit onderdeel van mijn loon... ...zoals ik het zelf zag. Mijn loon, dat was gewoon nou, allemaal moeilijke dingen... ...op een loonstrook... ...en dan op een gegeven moment netto... ...dat wordt gestort. En er werd dan soms nog een verkeersboete van afgehaald. Of zo. Maar dat kon ik wel uh, begrijpen. En dan ook dat netto gedeelte... ...daar doe je het dan maar mee... Zeg maar, daar ga je gewoon mee leven die maand. Daar ga je mee sparen en, en daar ga je dingen van kopen. Daar ga je vanuit eten. En wat ik merk met, met het sparen... is dat ik het altijd wel lastig vind om... Uh, en dus niet met bitcoin... omdat het allemaal best wel in cold storage uh, zit... en moeilijk bij te komen is. Maar op een spaarrekening, je ziet het constant. Je opent je app, je ziet meteen spaarrekening... je kan het binnen seconden heen en weer flippen. En dan vind ik dit wel interessant... omdat het een soort van buiten je zicht gebeurt. Dus je zegt gewoon, oké, okay, 20% van mijn salaris... direct in bitcoin... En dan 80% van je salaris krijg je in euro's. Maar dat wordt dan eigenlijk een soort van 100% van je salaris. Snap je wat ik bedoel? Dat wordt gewoon je inkomsten mm -hmm. en daarmee moet je het doen. Dus ik vind ja. zo'n hele um, frictieloze manier van sparen. En buiten het zicht sparen kan wel heel krachtig zijn. Dus ik denk dat ja. dat best wel nog wel vet, uh, dat dat wel tof kan zijn.
2: Ja. Uh, is, is, het een, is het een frictieloze... Ja, uiteindelijk als je het opgezet hebt... maar een soort van uh, payroll-by-proxy-setup... lijkt me ingewikkelder dan, uh, dan een soort van automatische recurring... Uh, uh, ja. aanschaf bij een broker of exchange of uh, whatever.
0: Ja, nee, denk, ben ik ben het wel met je eens. Alleen ik zou best wel wat over hebben om gewoon dat... Um, Zeg maar, het probleem bij mij is... als ik mijn salaris zie binnenkomen... en daarna gaat er wat van af... psychologisch doet dat wat met mij. Dus ik zeg maar wat... je krijgt 2000 euro binnen... en er gaat 500 euro vanaf... om uh, uh, bitcoin van te kopen. Dat doet voor mij wat anders... dan dat er gewoon 1500 euro binnenkomt. Ik weet niet waarom... En misschien uh, is het, ja, boeit het ook wel helemaal niks of zo, maar ik weet niet. Ik zou het wel fijn vinden om dat gewoon buiten mijn gezichtsveld, een soort van daarvoor al uh, te hebben. Maar goed, ik vond het een geinige manier. En misschien werkt het wel zo omslachtig dat het helemaal nergens op slaat. Ik vraag me ook überhaupt af of dit in Europa echt. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat werkgevers zoiets hebben waar de fuck, wat voor partij loop ik nou mijn geld over te maken. Dat is leuk dat jij dat wil als uh, als werknemer, maar wij maak, Als je vraagt aan ons van maak het over naar de Taliban, doen we het ook niet, zeg maar. Dus, ik bedoel, ja, het is, het is wel de KYC-AML onzin. Gaat daar natuurlijk ook wel weer de kop op steken, gok ik zo. Maar goed, we gaan zien uh, hoe dat uit gaat pakken. Jack Mellers, Geinig.
2: Misschien werkt het in je. Ik zit over na te Misschien werkt het in je voordeel op het moment dat jij voor een Amerikaans bedrijf werkt dat normaal gesproken in dollars werkt dan. Speciaal voor jou in euro's zou moeten overmaken. Dat daar een conversion rate in zit. En dat het dus voordeliger is dat je het in bitcoin krijgt.
0: Ja, nou, dat, dat voor remote workers zou dat best nog wel eens uh, interessant kunnen zijn. Ja, ja. Um, ja Peet. Waar gaan we het dus over hebben, ouwe reus? Pik er maar eens eentje uit. Ja, ja zeg het maar. Ja. Uh, nee, we hebben echt wel best wel nog wel veel uh, leuke dingen namelijk.
1: Zullen we eens um, naar die poly Network gaan dan?
0: Polly Network. Constant had hij toegevoegd. Zijn favoriete altcoin schijnt dat te zijn. Toch, Pete? <laughs> ja, <laughs> ik ben ja.
2: helemaal into the cross-chain,
1: uh, Bart. Ja,
0: ja precies.
1: <laughs> ja, want wat is daar gebeurd? Heb jij dat um, uh, uitgedokterd, uh, Bart?
0: Enig, enigszins. Uh, er was een hele ride up van hoe dit gegaan was. En um, wat ik wel... Wat ik, kijk, weet je wat ik... Waar, ja, wat mij gewoon dwars zit, bij dat hele DeFi-verhaal. Uh, kijk, Vanuit uh, Toen die hack natuurlijk kwam, werd er vanuit de Bitcoin-wereld een beetje lacherig over gedaan. Ja, zie, weet je, zie je wel met je achterlijke DeFi-contracten en zo. Maar dat wekt een beetje de schijn dat het prutsers zijn. Hè? En, en dat het... Um ja, weet je, dat, dat ze echt... een een of ander achterlijk contractje... hebben gemaakt van uh, 1 plus 1 is 5... weet je wel, en dat het daarom fout is gegaan. Maar als je dan daar gaat lezen... hoe dat dan een beetje uh, gegaan is... Dat... Prachtige, prachtige soundbite trouwens. Ja,
2: maar vertel, wat is, wat is er gebeurd? Uh, wordt?
0: Nou, ik maak hem even kort af... en dan ga ik, ga, ik er, ga ik ernaar helemaal doorheen lopen. Maar meer van, het is juist zo... ontzettend gecompliceerd... dat het eigenlijk... het zijn best wel hele slimme gasten die daarmee aan het werk zijn... En wat ze in elkaar hebben gedraaid, is ook, ook best wel interessant. Maar het is zo oneindig gecompliceerd en zo oneindig moeilijk dat er altijd dit soort dingen gevonden zullen blijven worden. En daar gaat het een beetje fout. Dus het zit er niet in. Het is een beetje met die Belcurve, weet je wel. Ze zitten niet aan de linkerkant, maar helemaal aan de rechterkant. En daardoor is het uiteindelijk het, het, het resultaat hetzelfde. Dus het is niet dat ze super dom zijn. Het is juist. Ja, dat ze super slim zijn en daardoor een soort van alsnog super dom zijn. Dus uh, ja, dat het, ik ga het uitleggen, want misschien snapt niet, <laughs> niet iedereen dit verhaal. Begon goed, maar het eindigt een beetje lastig. Anyway, Poly Network is een soort protocol. Het is een protocol. En ja, wat het is, is je, je kan dat gebruiken om tokens uh, tussen blockchains te swappen. En hebben we het over Bitcoin, Ethereum en ontology. En er zijn nogal wat dingen bij zitten. En het is ooit eens opgezet door uh, de teams van Switchio Ontology en Neo. Het zijn ook weer al verschillende altcoins. En het hele idee is een soort van smart contract. En daar kan je dan mee praten. En dan kunnen dan verschillende tokens heen en weer geswapt worden. Ja, ik moet zeggen, ik heb het nooit zo'n cross-chain swap gebruikt. Dus ik weet ook niet precies hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. Dus ik lees het maar even op. Nou goed, dat is dus gehackt van de week. En daar is dus 273 miljoen. Um, ja, dit vind ik altijd zo'n moeilijke zin wordt dit. Maar 273 miljoen dollar ter waarde van Ethereum. Maar dat, die zin klopt niet. Gewoon dus, uh, dus,
1: ja. 273 miljoen dollar aan ETH. 253 miljoen dollar Ethereum. Okay, aan ok. BNB. Ja. En 85 ok. miljoen
0: USDC. USDC. Ja, die is één op één natuurlijk. Dus die is makkelijk. Die snap ik inderdaad ja. ook nog. Um, inmiddels, ja, sowieso komt hier weer... En dat vind ik dan weer grappig. Komt dus die complete... Uh, ja, edge lord 4 chan uh, mentality weer terug. Want die, want die hele die, die hacker diep die sowieso de hele tijd super achterlijke berichten om-chain heen en weer te sturen. Er was iemand die dus had gezegd: "Vio, let op, je tedders zijn bevroren. Dus die moet je niet proberen te versturen. Want dan kunnen ze zien wie je bent, of whatever. En toen had hij dus uh, 13,37 Ethereum naar die gozer gestuurd. Met het berichtje: Dank je wel. En nou ja, goed, de meeste mensen weten het wel. 13,37 dat is lied. En dat is ook weer, dat is zeg maar de oudste Edge Lord-achtige memes die er bestaan. Um, dat is een beetje uit jouw tijd, Pete, denk ik.
1: Ja, zeker. Dat Le -lead is echt lied. Uh, ja. Lead, ja. ja.
0: Um, dus ja, goed, dat soort dingen gebeurden al allemaal. En inmiddels is hij dus ook weer... Ja, zegt die hacker van... Ja, ik wilde ook... Het ging mij niet om het geld. Dus die is nu allemaal weer dingen terug aan het sturen. Dus uh, gisteren had hij alweer 256 miljoen dollar... aan allemaal verschillende coins teruggestuurd. Um, en ik had eens even zitten kijken. Ik was dus aan het uitzoeken hoe, hoe dit nou gegaan was. En ja... Daar kwam ik gewoon niet uit. Dus het is echt best wel redelijk complex. Maar het komt erop komt er neer dat je dus allemaal verschillende... Je hebt dus een contract. Nou goed, ik ga het gewoon een soort van... Ik heb het opgeschreven, ik ga het voorlezen en de hele slimme mensen zeggen... Ah, oké, okay, nu snap ik het. En de rest, die zal net als mij zeggen... Ah, nu snap ik er nog steeds niks van. Maar je hebt een contract, dat heet Ethereum Cross-Chain Manager. Er zit een functie in, die heet Verify Header en Execute Transaction. En daar kan je dan weer een een of ander ander contract mee aanroepen. Namelijk uh, uh, het Ethereum Cross Chain Data contract. En daar staan dan weer een soort van lijst met uh, public keys in... van mensen die geautoriseerd zijn om, om, om zo'n swap te doen of iets dergelijks. Ja, Die hacker die had dus op de een of andere manier... een hele gare uh, manier gevonden met allemaal die contracten... en die calls die hij aan kon roepen om zijn eigen... volgens mij public key daartussen te zetten. Dus in principe zichzelf toegang te geven uh, tot... ja als Contract owner tot dat contract en toen kon die dus gewoon helemaal leeg sluizen. Um, zal, ik, zal, zal ik eens een poging doen? Oh, je hebt het door? Ja, zeg het dan meteen even voordat je mij hier een soort van laat spartelen als een soort
1: uh... nee. Ik, ik vind dit echt, jongen. Ik, ik, ik zie je gewoon transformeren in een programmeur. Sinds je met Python bezig bent, ben Er worden hier in functies gesproken en en in lead speak ook nog. Weet je tussendoor, Ja, ik, ik vind het wel. Het is. Ja, ga, je dan. Een ga dan. Ik word er gewoon trots op je, Bart. Dat ja, je, 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 je bent een je bent beetje kokon aan het kruipen. Het verhaal is voor de draad, draad een mooie. Ja, ja precies. precies.
0: Als je zelfs Constant um, zegt dat je. Uh, ja, dan mag nou wordt het heel Zou ik maar eens beginnen. Ja. Nee. Hebben
1: jullie wel eens gehoord over de Etertrein? <laughs> <laughs> ja, kijk, dat, dat hele Polynetwerk bestaat eigenlijk uit. Um, uh, uit Twee smart contracts die op verschillende blockchains wordt ge, ge, gezet, gedeployed, uitgerold. Uh, een één, um, smart contract is verantwoordelijk voor um, het vastzetten van assets. Um, en het ander die uh, communiceert naar een andere chain, naar een vooraf gedefinieerde uh, chain, bijvoorbeeld um, uh, Ether en Poly. Zeg maar iets. Uh, en die zegt eigenlijk: van, joh, ik heb hier een transactie, die is goedgekeurd. En er is uh, geld vastgezet op deze chain. Um, de, en er mag dezelfde hoeveelheid geld um, worden um, losgelaten op de andere chain. En eigenlijk is het dus een protocol voor, tra voor transacties tussen verschillende blockchains. En je zou het zo kunnen zeggen dat op elke chain waar Poly Network ondersteuning uh, biedt, uh, is een accountant actief. En die accountant houdt bij hoeveel geld er is vastgezet. En er is een baas uh, die tegen de accountant zegt, uh, hier je mag, uh, uh, deze transactie mag je gaan verwerken. Um, en ja, ze hebben een soort van uh, dus die twee verantwoordelijkheden van elkaar gescheiden dus eentje is verantwoordelijk voor het beheer van het geld het andere is verantwoordelijk voor het, uh, het geven van de opdracht uh, om iets te doen met dat geld of een nieuwe transactie binnenkomt enzovoort ja, en de grap is dat, dat, dat die baas die, die mag ook zeggen van hey, vanaf nu is, is, heb je een nieuwe baas en dan, en dan moet de accountant daarnaar luisteren en um, wat die hacker heeft uh, uitgevonden, um, is dat hij uh, eigenlijk tegen die accountant kan zeggen... ...ik ben nu jouw baas. Dus, uh, en, en, en de baas zelf, zeg maar, om de baas heen kan werken. Uh, en dat heeft hij uh, gedaan. Dus hij heeft gezegd, van, uh, uh, op Ethereum heeft hij dat gedaan, op, uh, op Binance Smart Chain heeft hij dat gedaan. En uh, eigenlijk gezegd, ik ben nu je baas. Um, en... Um, ja, en, en ik geef je de opdracht om assets vrij te laten. En in, de opdracht was om alle assets vrij te laten. Zonder dat daar tegenover dus op een andere blockchain uh, iets van waarde was vastgezet. Uh, en, en zo is dat dus gebeurd. Um, en zijn alle Ether en alle BNB's en alle USD-coins... Uh, die ergens vast stonden. Waarvan een, aan de andere kant een accountant zei dat het klopt. Want ik heb, uh, ik heb hier assets vaststaan ter waarde van dat bedrag. Um, ja, is het gewoon buiten dat hele uh, cirkeltje om. Uh, is dat losgelaten. Uh, heeft hij het naar zichzelf gestuurd. Uh, en heeft hij daarna uh, een soort van pleidooi gehouden. voor ja, Het was helemaal geen hek. En het, ik was eigenlijk maar aan het... Aan het uh, heb je dat
0: bericht van dat Polychain team gezien? Van lieve hacker, stuur alsjeblieft terug. Was echt. Maar dat is een beetje het ding. Je kan ook niks anders als team zijn. Je bent aan de goden overgeleverd. In dit geval de hacker god.
1: Ja, ja, duidelijk. Hier zit het. Dit maakt zoveel in mij los, zeg maar. Aan de ene kant heb je dus... Uh, je hebt dus een, 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 uh, een product, dus Pony Network, uh, dat op zichzelf best wel simpel is. Dus um, ze hebben geprobeerd om verantwoordelijkheden te scheiden. Dus het opdracht geven voor het, het opslaan en doorgeven van vastgezette waarden, om dat weer los te laten ergens anders. Um, waar kennelijk een gat in zit, waar kennelijk omheen gewerkt kon worden... en de accountant was direct aan te spreken met de autoriteit van de baas. Dat is kennelijk gereviewd door allerlei partijen, maar niet opgevallen. Dus dit levert ook bij mij de vraag op, van joh, kun je wel doorgaan met op deze manier ontwikkelen? Dus move fast and break things, dat wordt wel heel duur zo. Dus dat is één vraag dat ik heb. Andere vraag is, is dit een hack of is dit een grote bug bounty? Hoe moeten we dit eigenlijk interpreteren? Um, andere vraag die ik heb. Is het dan ook, is het gek dat er dan een um, soort van paniek optreedt... en dat er allerlei centrale partijen opgeroepen worden om maatregelen te nemen? Terwijl het om decentralized finance gaat. Is, hoe, hoe, hoe moet je dat met elkaar rijmen? Andere vraag die me opkomt is van... Hoe, wat zijn dit nou eigenlijk voor partijen? Zeg maar, dit is, als je dan, want er is ook zo'n uh, site. Ja, dus wat er gebeurt na die hack. Is dat de, de hacker. tussen aanhalingstekens. Die, die begint te communiceren met allerlei mensen en partijen. Via uh, de Ethereum blockchain. Dus er wordt een transactie gedaan. En er kan extra data worden toegevoegd. Um, en als je dat um, uh, van binair naar tekst. Uh, omzet, dan zie je wat zo'n wat zo persoon te melden heeft. En dat zijn echt, dat je denkt, het lijkt wel alsof er een twaalfjarige bezig is of zo. Je, qua, qua wat daar dan allemaal genoemd wordt. Uh, in de show notes kan Bart wel eventjes een, uh, een site toevoegen waar al die berichten op een rij staan. Dus dan zie je eerst zie je honderden mensen die smeken of de hacker ook wat een hun wil overmaken. Ik ben zo arm en mijn familie dit en dat en ik ben ziek en doe mij ook een beetje van de buit. Beetje, een beetje
0: het verhaal hoe wij bij de sponsoren langs gaan elk jaar.
1: Ja, nou, nou, Dan komen wij nog heel professioneel over. Ja. Doe wel iets goed. Maar, nee, maar dit, dit, dit. Ja, en vervolgens startte dus een, een uh, wat jij zei van uh, van je moet je moet uh, niet aan je aan je komen. Dat zit er dan ook tussen. Op een gegeven moment is een heel verhaal tussen tussen de hacker en de, uh, en en het poli team en zo. En hij communiceert dan via die transacties om anoniem te blijven. Neem ik aan. Ah ja, het is ook gewoon een heel raar verhaal dat hij het nou weer terugstort en zo. Maar, dit, ja, weet je? Maar, maar dat vind ik nog niet eens het belangrijkste. Die vraag, dat lijkt me wel leuk om even op in te gaan.
0: Nou, constant, brand los. Ik ben wel benieuwd hoe jij naar kijkt.
2: Uh, even kijken, waar, waar begon je Peter? Wat was de eerste vraag die je stelde? Ja, en is dit de de überhaupt eerste... een duurzame manier. Uh... Ja, dus, dus um, we hebben dat mantra onder, uh,
1: onder Agile developers: Move fast, break things. En vervolgens ja, rooskij is ook weer snel herstellen. Nou, en, en wat ik nu zie is dus in de decentralized finance wereld... is dat er best wel snel bewogen wordt... en dat er ook best regelmatig dingen stuk gaan. En ik had gisteren even een interview met iemand van De Telegraaf... ook hierover. En toen was mijn verhaal... toen raakte ik ook dit stuk even. Dus wat je bij, wat, wat je bij bitcoin ziet... bitcoin is simpel, bitcoin is log... Bitcoin is dom. In feite, het, het, het is eigenlijk helemaal niet elegant. We moeten zeggen wel vaak, want het is heel elegant, maar het is niet per se elegant. Maar daardoor wel...
0: Een hele simpele boerenvrouw over... kan heel elegant zijn hoor, op een bepaalde het is, manier. Het is,
1: ja, het, is ja, het, het overzien het, wat er gebeurt. Weet je, wat ze met decentralized finance doen... en Ethereum überhaupt. Je hebt Ethereum, dat is al complexer. Decentralized finance is nog complexer. En met die complexiteit die erin komt... en een stukje ervan is... Inherent aan wat ze proberen op te lossen is complexer dan wat Bitcoin oplost. Andere, wat er ook bij zit, is uh, uh, accidental complexity. Dus de, uh, ook gewoon omdat niet per se de, uh, altijd de beste oplossingen gekozen worden voor de problemen die, ze, die er zijn. En door die complexiteit ontstaan er ook weer nieuwe invalshoeken om aangevallen te worden. En dat gegeven dat. dat ja, dus je hebt, aan de ene kant heb je het gegeven. Er zijn veel meer invalshoeken om aangevallen te worden. Aan de andere kant heb je het gegeven. Dat er vaak een hele horde mensen uh, springt op nieuwe producten in dat wereldje. Dat is dan het hype component. Met als gevolg dat, dat er binnen de kortste keren tientallen miljoenen waarden vastzit. Um, in uh, applicaties die ja, ja, niet zeg maar een soort van alfa software Zeg maar, in ja. termen van,
2: van, van productontwikkeling. Ja. En... Spelen in dit domein spelen er gewoon een aantal dingen die anders zijn dan reguliere softwareontwikkeling. Dus het, het eerste is dat je um, op het moment dat je zo'n smart contract de, de, de chain opgooit, dat is wat het is. Dus we fixen het, zeg maar, als we een bug vinden, dan fixen we het. Dat, dat in principe kan dat helemaal niet. Dus je. Um... En de omweg die ze, uh, die ze daar vaak van voor, voor nemen... ...zijn dan van die administrator keys uh, uh, erin proppen. Om dan maar wel dus nog een, een update te kunnen uitvoeren op dat, op dat contract. Um, waarbij je dan kan afvragen van ja, waar, waar ben je dan mee bezig? Want het hele idee was dat je um, uh, trusted middleman... Uh, dus, ...dus vertrouwde tussenpersonen eruit haalt. Uh, dat, dat is het hele idee van, van dat wat je aan het doen bent. Um, en dat, dat ondermijn je op het moment dat je uh, zo'n construct erin zet. Nou goed, daar zou je nog van kunnen zeggen van... Nou ja, dat is tijdelijk totdat je, er, uh, totdat je er bent. Totdat je vertrouwd genoeg bent dat je denkt van... nou oké okay, goed, dit, is, uh, dit werkt. Het andere component is dat heel veel software die geschreven wordt... is helemaal, niet, is helemaal geen kritieke software. Um, het probleem is dat dat dus in dit geval... gaat het over geld of waarde um, uh, van mensen. En is dat het dus wel. Um, op het moment dat daar ineens dingen fout gaan... dan is er ook echt concrete... Uh, concrete schade uh, is er... waar we, waar we gewoon een heel concreet getal aan kunnen hangen. Wat is het in dit geval? 650 miljoen of zo. Dus... Yeah. Aan de, aan de, ja. ja. Nou ja, dus... aan de ene kant is het... Uh, is, is het soort van zijn het kritieke systemen... en aan de andere kant moet het soort van... one shot, one opportunity. Dus het moet in één keer goed zijn. Uh, uh, want anders ben je, anders ben je de sjaak. En dat is iets waar men zich bij bitcoin heel erg zelfbewust van is. Uh, dat, dat het dus over het geld van mensen gaat. En uh, dat je op het moment dat je dingen dus de wereld in slingert, dat het ook wel echt ook meteen waterdicht moet zijn. Want uh, in theorie zou je van alles kunnen doen met bitcoin. Wat nu niet gebeurt. Maar dat gebeurt in zekere zin ook gewoon niet. Omdat men het onverantwoord vindt om, uh, om, om, het, om, dat, om dat zomaar die, die chain op te gooien. En om een beetje terug te komen waar Bart mee begon. Een soort van, ja, het, is, het is allemaal heel complex en heel slim. Ik denk van ja, het is denk ik niet een gebrek aan intelligentie. Maar misschien een gebrek aan wijsheid. Uh, dat, dat hier speelt. Waar inderdaad een beetje de vraag is van ja, die... Die, door die complexiteit zie je op een gegeven moment gewoon de, door de, uh, um, door, door de regels code de bugs niet meer. Je, en en ze, zijn er, ze zijn er per definitie eigenlijk. Uh, dus dan is het gewoon maar de vraag van, is het een kwestie van tijd? Is het uh, um, totdat iemand de moeite neemt om er naar te gaan kijken? En... Ja, dat kan heel naar uitpakken. En op zichzelf is dat risico niet uitgesloten, is dat bij bitcoin dat risico niet uitgesloten. Uh, maar er zitten wel een aantal elementen in die dat anders maken. Uh, dus de, de, bij bitcoin is het makkelijker om uh, of heb je is het makkelijker om dingen formeel geverifieerd te krijgen, dat, dat je een, een specifiek wiskundig uh, geverifieerd domein aan mogelijkheden hebt. Um, en dat, is een heel, ja, dat kan je in principe bij Ethereum kan je dat ook doen, maar heel veel van de applicaties die ze, die ze schrijven, kan dat dan niet. Um, op het moment, moment dat je dat gaat doen, ja, dan is het een beetje freewheelen. Dan, dan loop je gewoon risico dat dit soort dingen gebeuren. En is dat, is dat verstandig? Ja, ik, uh, ik denk persoonlijk uh, um, van niet, maar ja. Er, er, ergens, ja, het is permissionless, hè? Dus. Uh, uh, en dan komen we bij het tweede punt, namelijk dat uh, op het moment dat het dan misgaat, ja, wees dan ook zo'n grote vent en accepteer dat gewoon. Dat is dan wat ik denk. Een soort van ja, als, je, als, het, als, het, als het buyer beware is, dan is dit, dan is dit de consequentie. Um, dan is de vraag van ja, is het. Is dat die, die hacker die zei bijvoorbeeld is ze zegt van ja, wat ik heb gedaan is niet illegaal. Uh, waarschijnlijk dat hij dat doet vanuit een redenatie van ja, dit is gewoon wat mag, volgens het contract en code is law en zo. Nou, dat is gewoon technisch gezien niet waar. Um, uh, dat, is, dat is namelijk dat is een, op, zich, op zichzelf geen nieuw vraagstuk. Als jij hackt in een website, dat is ook gewoon code. Uh, of in een server, of wat dan ook. Dus blijkbaar technisch gezien volgens de code kon je erin. Um, dat, toch gaat de rechter niet met je mee in dat verhaal. Want dat is hetzelfde als dat ik een setje pak. en aan jouw voordeur ga zitten frommelen. En zo ja, nou ja, het slot ging uiteindelijk gewoon open. Dus het is niet wettig of zo. Het is daadwerkelijk wel een criminele actie die je uitvoert, desalniettemin. Daar, zijn ons, daar is ons, ons rechtssysteem en jurisdicties en zo... zijn hier niet opgebouwd. Dit is wereldwijd um, um, ongrijpbaar in heel, op, op heel veel vlakken. Um, dus de hele reden dat wij op dit niveau... dit soort interacties, economische interacties met elkaar aan het doen zijn... komt voort uit het feit dat we stabiele systemen... zonder vertrouwde tussenpersonen hebben. Daarom schaalt het op dit, op dit mondiale niveau... Um, en uh, dan is het een beetje, het, een beetje het, het omgekeerde verhaal... op het moment dat je dan weer terug zou willen stappen... op zeg van ja, maar dan gaan we naar de rechter. Nee, het hele, het hele idee is dat het niet houdbaar is... om te denken dat je de rechter dit soort gaten voor jou kan gaan oplossen. Dat is misschien in dit ene geval uh, uh, wel zo. Uh, maar als het aan de lopende band gebeurt... ja, wie is, er verantwoordelijk? Wie is verantwoordelijk? Wie gaat er überhaupt aangifte doen? Uh, tegen wie? In welk land? Met welke rechter? En hoe ga je dat, hoe ga je dat handhaven? Dus dat zijn allemaal... Het, het is niet een theoretisch, het zijn allemaal praktische bezwaren... waardoor je um, het op een soort van geautomatiseerde, deterministische... zonder vertrouwde tussenpersoon, blockchain-netwerk... dit soort dingen doet... Um, dus die, die reactie, die, die vertelt ook heel erg veel. Het is een beetje een soort van spek en bone uh, uh, houding die, uh, die, die je krijgt. Een soort van uh, um, als, als je kinderen ziet spelen, soort van let nou op, straks wordt het huilen. Weet je? Wel? Ja, nou ja, goed, dan is het. En, en nu is het huilen. Uh, en dan rennen ja. ze wel uh, met, met tranen in hun oogjes naar, uh, naar, naar mama toe. Uh, omdat uh, omdat er anders stom was. Dan denk ik van ja. Uh, zo werkt het ook niet natuurlijk. Ja, je mag het proberen en het, het blijft illegaal. En, uh, maar ja, ja,
0: heel stoer Kijk, is dat, het
1: niet in ieder geval. Ik, ik, ik denk toch dat het allergrootste issue is hiermee. Is dat het zich, uh, uh, dat het zich allemaal bevindt in een, in een onwijs speculatief speelveld. Uh, dus dus er wordt eigenlijk van de ene bug naar de andere toe ontwikkeld. En, en uh, met iedere buk gaan er uh, potentieel miljoenen dollars aan waarde uh, naar één partij toe. Die, die gaan gewoon verloren, min of meer. En het, het nare is dat het hoeft niet op deze manier... Per se. Je hoeft niet um, snel te bewegen. En zeg maar dat, dat Move Fast and Break Things is eerder een gevolg van allerlei partijen... die er snel bij willen zijn, want er is nu een golf van, van aandacht en hype... Uh, rondom decentralized finance. En mensen proberen dan nieuwe features of nieuwe patronen... nieuwe protocollen zo snel mogelijk live te krijgen. Uh, zodat ze uh, zeker weten dat, dat die aandacht die er nu nog is... ook hun project raakt. En dat is een, een uh, denk ik het grootste manco nu. Uh, want je zou best kunnen zeggen... Um, uh, Protocol upgrades die zijn helemaal niet uh, exclusief aan decentralized finance of zo. Bij Bitcoin gebeurt het, bij Ethereum gebeurt het. En dat, daar kunnen best jaren overheen gaan. Dat kan best goed getest zijn. Dat kan best battle tested zijn voordat het op het uh, mainnet uitgerold wordt, bijvoorbeeld Weet je, alleen het belang van de partijen die hiermee bezig zijn... aan alle kanten... dus zowel voor de ontwikkelaar als voor de speculant... is dat dingen snel online komen. Want dan, ja, dan kan je geld verdienen. Dat, dat is eigenlijk... het probleem. Dus, dus de, uh, het hele... het hele wereldje van... wat we nu zien... dus dat je van bug naar bug toe opereert. En wat we weten nu... Ja, nu zijn nog miljoen over een maand... is het weer wat anders. Uh, ja, dat is toch ook... Mensen gaan een beetje ten onder aan hun eigen uh, hebberigheid en succes. Terwijl op zichzelf vind ik het heel interessant wat er allemaal bedacht wordt. Uh, en wat er ontwikkeld wordt, wat er, wat er uh, getest wordt. Het is wel onderdeel van een beweging waar ik op zichzelf best wel uh, 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 ja, achter sta, wil ik niet zeggen. Ik weet niet of ik achter sta, maar wat ik wel heel tof vind, wat aan de gang is. Het decentraliseren van hele verticals eigenlijk, tot aan de bedrijven. En sommige dingen kunnen nog niet gedecentraliseerd worden. Ik, ik hoorde... Ik, uh, ik vond het gesprek tussen Pieter McCormack en Erik Voorhees van, van deze week best wel interessant. Ook, ook, dat zou je echt eens moeten luisteren. Erik Voorhees uh, uh, is, is de man achter Shapeshift. En volgens mij zat hij daarvoor nog ja, ergens in 2011
2: achter zo'n Bitcoin-gokspelletje. Uh, Satoshi Dice. Satoshi dice, ja. En inderdaad later Shapeshift. een, een, een soort van hele. Dat in het begin was dat een soort van hele makkelijke uh, exchange manier. Dus je, je kon gewoon ja, je bitcoin ja. sturen en je kreeg ether terug.
1: Precies, en dat, dat, leek eigenlijk al, uh, dat leek eigenlijk heel erg op hoe Uniswap werkt. Alleen ja. uh, zij waren daar een stuk eerder mee en uh, die kwamen op een gegeven moment voor de vraag van ja, uh, wat gaan we doen? Gaan we onze token opheffen of gaan we gewoon KYC introduceren? Want hij lag onder het vergrootglas van toezichthouders. Hij heeft dat gedaan en is nu bezig om dat bedrijf op te heffen. En dus alles te decentraliseren tot aan de iOS apps in de App Store aan toe. Nou, dat laatste, dat kan helemaal nog niet. Want je kunt niet vanuit een DAO, een iOS app in een App Store zetten. Maar dit is super interessant. En dus dat je over de hele linie... een heel domein kunt decentraliseren... en daar is dit onderdeel van. Dus het, het, dat we van de ene buk naar de andere... van de ene hek naar de andere gaan... is onderdeel van het voor elkaar krijgen... van wat ook een Erik Voorhees... op een heel serieuze manier probeert te doen. Maar...
2: het is... Ja, maar, het is uh... maar dat is een beetje een discussie op een ander niveau. Vraag ik me soms heel erg af... Soort van, ja, is, is het niet gewoon... een soort van met, een, uh, met waar, waar überhaupt geen uitgang in zit... Uh, uh, maar wat ik zeg dat is een beetje, dat is een beetje discussie op een, op een ander niveau daar, daarboven nog van heeft het überhaupt wel zin in heel veel dingen waar, waar die mensen mee bezig zijn maar om een beetje nog terug te schakelen naar, naar, naar de programmeerproblematiek en de complexiteit uh, ervan uitgaande dat er misschien dat er, dat er een uitgang in dit, in, in dit doolhof is en daar, uh, uh, uit, uiteindelijk het uh, geautomatiseerde smart contract uh, paradijs er spelen twee dingen. We hebben nu in het pro met programmeren is een soort van fundamenteel probleem. Namelijk dat er... Volgens mij is er een, een, een verdubbeling van het aantal programmeurs iedere vijf jaar. Um, dat is een beetje de trend. Dat zijn eigen, eigen morse law alleen dan in, 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 in programmeurs. Ik doe mijn best um. in ieder geval. <laughs> en het grote probleem wat daar eigenlijk bij zit... is dat als jouw aanwas van programmeurs... Zeg maar als hoeveel je programmeurs verdubbelt iedere vijf jaar... wie gaat die mensen opleiden... En uh, dat betekent dus dat heel veel ervaring niet wordt overgedragen. Dus de, de ervaring van de, de, uh, de fouten die, die men maakt bij het programmeren... die worden eigenlijk continu keer op keer herhaald. Want er, er is geen overzicht om dat eruit te filteren. Omdat gewoon de, de aanwas van nieuwe mensen die, die zich ermee gaan bemoeien... Uh, daarvoor te groot is. En... Dat maakt het dus ook heel lastig. Kijk, uiteindelijk zal het een beetje... Op, het moment is de hele wereld, uh, op, op een gegeven moment is de hele wereld programmeur, weet je wel. Dan, dan wordt het wat makkelijker om, uh, om dat soort ervaring over te gaan dragen... en best practices en dat soort dingen. Maar... Nou, uh... weet ik niet. Ik vind het, wel, vind het wel een goed punt. Want dit is niet,
1: dit is niet alleen een probleem in, uh, in dit wereldje... of in deze context. Je hebt bijvoorbeeld ook gewoon simpelweg... Uh, discussies en vraagstukken die, die ieder jaar weer terugkomen, maar dan net met een ander setje mensen. Wat ik wel leuk vond, uh, Stijn uh, van Satoshi Radio, dus Satoshi Radio Stijn, die was op zoek naar het antwoord op de vraag: um, waarom zit er in de, uh, de, de blockheader van Bitcoin nog het veld en uh, bits? En dat, dat heeft met de difficulty te maken. Wa waarom zit dat erin? Want het is helemaal niet nodig. En dat is typisch zo'n voorbeeld van een hele goede vraag. Waar het antwoord moeilijk op te vinden is. Maar waar al wel heel vaak discussie over gevoerd is. Uh, ofwel op IRC, ofwel op een forum, ofwel op een mailinglist. En iedere keer is de uitkomst hetzelfde. Maar hij wordt wel ongeveer ieder jaar, iedere twee jaar herkoud opnieuw. En zo zie je dat er... Dat heel veel verschillende mensen zich over, de, over, de, over hetzelfde vraagstuk buigen en daar tijd en energie in steken. En dat is onwijs inefficiënt. En hetzelfde heb je met, het, uh, uh, met, met nieuwe ontwikkelaars, uh, die tegen zo'n vraag aanlopen, uh, of um, uh, vraagstukken voor de kiezer krijgen die al opgelost zijn, maar niet op zo'n manier gedocumenteerd zijn of overgedragen kunnen worden... zoals dat wel kan in een, in, een, uh, ja, in, in een organisatie. Dus in een meer gecentraliseerde setting. Dus dat wil ik nog even aan toevoegen. Ja, maar het
0: is wel interessant dat dat... waar ik nu tegen aanloop loop, als ik wat wil weten of iets dergelijks... je komt altijd... Uh, dat is een beetje de running, running gag onder, onder programmeurs of developers. Je komt toch altijd... Um, welke site komt altijd omhoog als je programmeervragen intikt op Google? Dat is toch... Um, moet jij wel weten. Stack overflow. Ja, precies. Ja. Dat is een beetje het idee. Ja, ik weet het ook niet. Maar gelukkig hebben we Stack Overflow of zoiets in die richting. Dus dat is een beetje dan de centrale hub waar dan van alles ja, te, te vinden is of zo. Maar als je kijkt van de wat oudere beroepen, daar had je nou sowieso vroeger had je daar iets van de gilde of iets in die richting. En de beroepen die nog een beetje zijn overgebleven, accountants, advocatuur. Um, ja, een beetje in dat soort hoeken, die verenigen zich allemaal. En die hebben dan ook wel een bepaalde. Ja, niet, Ja, kwaliteitsstandaard is natuurlijk lastig, hè, want zowel accountants als advocaten zijn ook vaak genoeg op hun vingers getikt dat, 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 dat niet in, hun kwaliteitsstandaarden niet in lijn waren uh, met, met die van de samenleving. Maar er is wel een bepaalde... Er wordt wel wat doorgegeven, weet je. Oude accountants die, die, die worden opgevolgd door nieuwe en dat daar is een bepaald...
2: Ja. Maar die, die groep die, die is niet onderhevig in ieder geval op dit moment niet. Aan, aan een continue verdubbeling iedere vijf jaar.
0: Nee, maar daar is wel heel duidelijk van uh, het gaat er niet van. Het is geen mond, mond tot mond uh, uh, overdracht van informatie. Weet je, je hebt wetboeken, je hebt jurisprudentie, dus dingen dus op een geordende manier is dat terug te vinden. En met, ja, met. Development. Maar goed, misschien zie ik dat gewoon nog niet, weet je. Misschien is dat ook iets wat, wat, wat kom. Maar ik heb een beetje meer het idee dat, dat daar ja, ieder voor zich... en uh, kijk maar hoe je het leert. En wat, ik, wat, ik ook, wat me ook opvalt... is als je een simpele vraag stelt... Uh, aan een paar developers tegelijk... in, in, een, in een ruimte zeg maar, waar ze allemaal tegelijk zijn... dat het heel snel ontaardt in een discussie... <lacht> waar ik geen zak meer van snap. En daar sta ik ook een beetje voor spek en bonen bij, weet je wel. Het, het begint als een ring... Je vraagt van, uh, zou dit kunnen met Python of whatever? En voordat je het weet, is het ringetje alleen nog de developers. En dan zie jij van buiten ernaar te kijken. Van, nee, dat moet, je niet, dat moet je niet met een uh, variabele doen hoor. Dat moet je met een, uh, met een uh, weet ik veel wat voor moeilijks doen. Weet je? Dus vind ik ook een beetje lastig. Ik wil nog wel even terugkomen op... Um, uh,
1: We waren midden in uh, uh, Constans
2: verhaal
0: hè? Nee, het was jouw verhaal wat ik onderbrak. Jij begon het over developers. Uh, ja, het, is, het
2: is een, vloe, een, vloe, een vloeiend ding ja, inderdaad. Uh, maar ik, ik had nog een ander punt. Okay, Naar nou, ga, de ga, andere ga kant je, ga van het verder, verhaal. Ja. Um, dus we hebben het moeilijk overdragen van die, uh, van die ervaring. Anderzijds heb je natuurlijk de notie van standaarden. Dus je hebt die ERC20 en zo heb je er wel meerdere van. Dat op een bepaald moment is iets tot zekere hoogte uitgedokterd. Um, uh, blijkbaar stabiel genoeg uh, of, of vooralsnog en, en kan men daarop uh, door, doorbouwen uh, zonder, zonder al te veel moeite. Dus dat is een beetje de andere kant van de middag. Maar ook weer niet, want kijk,
1: je hebt de ERC20, je ja. hebt de ERC587 zo. nou ik weet niet precies welke dat is, maar daar, bedoel, die, die wordt, dat wordt gezien als standaard. Laat, het, laat en Constant even, sta even zijn
0: verhaal uh, afmaken, Peet. Nee, dan oh, nog, nog, nee, ja. nee, 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 sorry, het, maar een geintje, joh.
1: Ga verder. Het, het klonk als. Uh, ja, ik was klaar. Oké, okay, ja. Uh,
0: mijn hand dan al netjes als Bert, volgende keer netjes gewoon mijn handje opsteken, <laughs> beet.
1: Dat, dat lijkt me fijn, inderdaad. Het is als spuitelf er tussendoor. Maar dus kwamen ze kwamen erachter na een tijdje van: oh, we zitten hier met re-entrancy issues. Ja, dat, dat. En. en de, de, de eerste grote daarvan was de DAO-hek uh, natuurlijk mm -hmm. helemaal in het begin. Uh, nou, dat kwam later weer terug. Nou, dat, dat, daar wordt dan eigenlijk een soort van... Je moet dan de juiste kanalen volgen als ontwikkelaar... om daarvan op de hoogte te zijn. En een ander probleem is met al die money-legos, le Lego-steentjes... Lego mm -hmm. is dat... Het legosteentje op zichzelf kan wel beproefd lijken. Maar ja, het is van tevoren heel moeilijk om, uh, om in te beelden en na te gaan... in welke context dat legosteentje allemaal gebruikt kan gaan worden. En of die dan nog wel... Uh, functioneert zoals, die zoals je het bedoeld hebt. Uh, en het is dus ook niet altijd zo dat je het, de ontwikkelaar van een Lego steentje uh, de, uh, kunt aanrekenen. Uh, dat zijn specifieke Lego-steentje op een gegeven moment faalt. De, 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 de context waarin die gebruikt wordt, uh, en hoeveel geld ermee gemoeid gaat, dus wat, wat de lood uiteindelijk wordt, want dat betekent aandacht en gebruikers, enzovoorts... Uh, dat verandert. Ja. Door de tijd heen. En dus het is, dus wat, wat dat betreft is het ook wel een hele. Dat wat ik bedoelde met. Is het, het is een heel complex stukje software. Ook al. Het een smart contract kan heel simpel lijken. Maar door de manier op het gebruikt wordt. En hoe dat aan verandering onderhevig is. Wordt het ook weer complex.
0: Ja, ik denk dus, dat uh, dat, goed. dat. Ja, goed. Dat uh, wilde ik graag nog inderdaad toevoegen. Peet, dank daarvoor. Dat, uh, oh,
1: dat, 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 stond, dat moet je de volgende keer dan even in de show notes zetten, dan weet ik dat ik niet het glas nee, voor nee, maar je maar meer omdat uit, ik zeg maar, maar ik, <laughs> ik zei tegen
0: Constant van ik wil nog wat toevoegen. En toen zei hij van laat Constant even afmaken. En, uh, oh. en toen kwam jij nou ja, nee. dat... Ja, Maar dat is, dat is toch het grootste punt uiteindelijk. Zeg maar, doordat die smart contracts kunnen praten met elkaar, vergroot je de complexiteit van het geheel toch zo bu buiten... En, en, en dat vind ik eigenlijk ook weer de kracht. Zeg maar. Dus als, mens kan, als, als enkel mens kan je dus niet meer begrijpen uh, wat er allemaal zou kunnen. Maar omdat er zoveel geld mee gemoeid is, gaan er heel veel andere mensen wel weer naar kijken. En ook op andere manieren naar kijken. En vinden daar wel weer hele, de, bijvoorbeeld deze hek, maar ook een tijdje terug die andere hek die in één... Smart contract transactie, zeg maar. Allemaal pools leeg trok, Waardoor de API van een, een of andere prijs uh, naar nul ging. Waardoor een andere pool helemaal over zijn gier ging en een veel te. Ge dus maar dat was heel ingenieus. Dat was best wel creatief eigenlijk, bijna. Het is dus een beetje als um, je had ooit zo'n experiment met wasberen of zo. En die, dan had je een soort koker met water daarin. En daar. Uh, zat de marshmallows aan de bovenkant. En daar konden ze dan met hun hand in. Maar daar konden ze net niet bij. En het idee was dan dat ze stenen in die koker moesten gooien. Zodat het waterpeil omhoog ging. En dat ze dan daarin gingen ofzo. En toen had je zo'n wasbeer. Die schopte gewoon dat ding. Uh, die glazen koker aan goort. En die vrat die, uh, die marshmallows op. Dus zeg maar, je ziet best wel vaak bij dat soort problemen. Is dat andere mensen of andere organismen, Andere beesten daar weer anders naar kijken. En dat merk je hier wel heel erg. Ik ben het alleen met constant eens. Het gaat wel om mensen hun geld. Althans, uh, ja, hun, hun, uh, hun tokens of whatever. En dat is natuurlijk wel het lullige. Dat... Maar ook dat geld wat er dus in zit, zorgt er weer voor dat er zoveel mensen het zo graag willen hacken. Uh, en waardoor je dus weer... Uh... Dus ja, uh, ik, ik, ik vind dat gewoon... Het,
2: ja. het, 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 het opereert dus eigenlijk al bij de gratie van het feit dat Bitcoin dit niet doet.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Want als, 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 er, als er geen bitcoin was dat dit niet deed... en wel uh, uh, schijnbaar in ieder geval uh, tot nog toe stabiel is... Uh, wat dit betreft... Uh, dan, dan is de ruimte er niet om, uh, om dit degenerate uh, feestje... Met je, ja. met je YOLO geld uh, te gaan doen. Ja. Dus uh, ja dat, dat is ook nog een element. Ja, het, ik, vind, ik vind het heel lastig. Ik denk dat als je gezien, gezien het zo aan één specifieke kant zit, namelijk je kan, je kan er niks meer aanpassen op het moment dat, het, dat je het gepubliceerd hebt en het, en het zijn kritieke systemen omdat het over bewaarde gaat. Um, dat, dat eigenlijk het, het ethos het, um, wat juist heel erg aan die andere kant zit van, van heel flexibel en agile zijn wat dit, wat dit he, absoluut niet is, um, uh, Ja, dat, 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 dat levert frictie op. Uh, en ik ja. uh, weet, weet eigenlijk... Ik, ik Ben een beetje sceptisch in hoe vruchtbaar dat dan daadwerkelijk ja, is, omdat ik... je. Ja, een vraag jezelf is. Voor de gek?
1: Een vraag is of hier verantwoordelijkheid ligt voor het platform waarop je dit soort dingen kan publiceren. Kijk, we hebben natuurlijk.
0: Ja, Ethereum toch hebben we het toch over? Maar dat is een bestaand ja, platform. Er zijn,
1: er zijn onder ontwikkelaars natuurlijk uh, en productontwikkelingsbedrijven allerlei manieren zeg maar om dit. Uh, om te helpen bij het voorkomen van dit soort uh, onverwachte uh, issues. En dus je, hebt, uh, je kunt je code zelf testen, unit testen, je kunt ze ook functioneel testen. Dus dan gaat er een testrunner draaien die allerlei scenario's gaat afspelen... om te kijken of er iets gebeurt waardoor dingen breken... Kijk, misschien zou je als, als, als applicatieplatform, ook al is het decentraal, best wel kunnen vereisen dat een smart contract die het meenet opgaat, uh, een proefperiode door, doorlopen heeft van drie maanden op het testnet, waarop allerlei voor afgedefinieerde scenario's
2: zijn af. Ik, 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 ik noem maar iets, hè? Maar misschien maar het is het zit... permissionless. Uh, iedereen kan ja, dat... toch gewoon zijn contracten erop knallen? Ja, is, is, als, het is, goed is nee, als het goed is, is het permissionless
1: en dat, dat, censorship maar, resistant dus. Maar dat, dat kan dan toch ook, gegeven de regels van het platform?
0: Iedereen kan dat. Dat
2: Ethereum naar zijn eigen testnet kijkt en alleen maar alle contracten accepteert al voordat ze drie maanden op dat testnet hebben gezeten. Bijvoorbeeld, dus dat, ik bedoel dat uiteindelijk kan dat allemaal decentraal geregeld
1: worden. En, maar er zijn dan wel um, maatstaven voor kwaliteit eh, en
2: voor ja. wat er getest is. Lijkt maar mij goed. een labmiddel, maar ja goed. Ja. Nou, om even nog het, de, de andere kant van het verhaal dus. Je kan wel degelijk, maar ja, dan ga je redelijk de, de mogelijkheden... Van, je, van, van wat je kan met je smart contract, uh, ga je in theorie heel erg inperken. Daar uh, kom ik zo meteen nog wel op terug... Maar het is wel degelijk mogelijk om uh, wiskundig, waterdicht... Het, uh, een, een specifiek domein van mogelijkheden binnen je, binnen je smart contract te definiëren. Waarbij je weet, dit kan en niets anders. Uh, het probleem is dat het alleen ontzettend lastig is om dat te doen. Uh, enerzijds. En je je gaat heel erg gaat beperken in, in, in de mogelijkheden die je hebt. De andere kant van dat verhaal is is ondanks het feit dat de mogelijkheden heel beperkt zijn... is het bijna nog een soort van onuitputtelijk domein aan mogelijkheden... die, die er überhaupt te vinden zijn, als mens. Ik ben, waarschijnlijk ben je als mensheid al echt uh, uh, een paar decennia, zo niet eeuwen bezig... om echt het laatste beetje uit dat, uit, uit, uit dat domein aan mogelijkheden te putten. Uh, ondanks het feit dat het theoretisch gezien beperkt is. Uh, het is alleen lastiger om te doen... Uh, ik heb daar dus zelf minder moeite, moeite mee of, of meer geduld mee. Uh, gezien het domein waarin je uh, je bevindt van het moet in één keer goed zijn. En uh, uh, het, gaat om, het gaat om het geld van mensen.
0: Ja, ja ik ben heel benieuwd hoor. En um, ik denk sowieso dat, dat DeFi binnenkort ook nog wel een paar beuken uit een andere hoek gaat krijgen. Waar ik heel benieuwd ben hoe dat... Um, hoe ze zich daar gaan houden, namelijk uit de hoek van uh, toezichthouders. En dan vooral als het gaat om EML, AM, KYC-achtige dingen. Hè. Die Gary Gensler, die loopt nu wel flink uh, te ranten de afgelopen ja, weken. Gisteren had hij weer een brief. En, en als
2: secured, en het feit dat het securities zijn. En dan wordt het leuk als je ja, geha gehackt ja, bent als contract. Wie gaat er aangiften? Ja, we gaan aangifte doen. Ja. Ja, wie is we? Nee, Wacht ja. even, wie is, wie is we? Ik nee, zie die dat... SEC al klaarstaan met zijn... Uh... <laughs> Met z'n een registered uh, security claim.
0: Hey, dus dat oh, oh jullie zijn ding. we. Oké,
2: okay, interessant.
0: Nee, hey, dus dat is wel een hele lastige. En, uh, ja, en, en gewoon, je merkt. Ja, daar had ik het voor mij vorige week of laatst ook al over gehad. Van je merkt gewoon dat bedrijven die daar nu misschien iets mee willen. of uh, die, die ook willen handelen op zo'n DeFi platform. Ja. Je, je, het is gewoon heel lastig om, uh, om, om je um, eml uh, procedures uh, um, compleet te krijgen. Uh, en, en, en als je erop gaat letten, zijn, dat is niet alleen voor bedrijven, maar er zijn gewoon heel veel partijen die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld een accountant ook. Dus dan kan je zelf bijvoorbeeld wel als, uh, als bedrijf heel, uh, heel vrolijk gaan handelen op een, uh, op een uh, DeFi exchange. En dan Is het nog maar de vraag of jij een accountant gaat kunnen vinden die jouw boeken wil controleren. Weet je wel? Want die moeten ook, uh, een accountant is ook gewoon, valt ook gewoon onder de WWFT. Dus die moeten ook gewoon uh, verdachte transacties melden. Ja, en hoe. Hoe, hoe kom je erachter o, hoe, 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 hoe kom je erachter? Of een, of een transactie op een DeFi Exchange um, uh, verdacht is ja of nee? Ja, niet. Want dat is het hele idee. Dat weet je niet. Dus. ehm. Um, um, en dat weet je op een normale exchange ook niet... maar daar heb je een KYC-poort... waar iedereen doorheen moet... waar je dus enigszins op kan steunen. Dus dat, dat hele oude paradigma... Uh, werkt niet. Um, werkt, gewoon, werkt gewoon niet voor DeFi... en ook niet voor Lightning, trouwens... om maar zo te noemen. Maar die staan wat verder achter in de rij op dit moment... en DeFi staat nu al vol in die, uh, in, in die spotlight. Dus dat is een ander ding waarvan ik denk... nou, ik ben wel heel benieuwd... hoe dat uh, zich de komende tijd uit gaat spelen. Dus zo zie je, ze zijn nu... Ja, van verschillende kanten, ze liggen ze wel onder vuur. En ja, goed, ik vind het ook... maar
2: goed, Misschien moeten we moeten DeFi heel erg dankbaar zijn voor het feit dat ze. Uh...
0: Spotlights, nemen, ja. ja. Spotlights nee, zichzelf
2: vestigen en dat, dat Lightning ondertussen gewoon. Uh... ja
0: maar ik vind het gewoon. Ik vind het een
2: voldoende feit is. Een soort van: oh, oh fuck.
0: Ja, het is altijd wel heel interessant. Kijk, ik probeer... Ja, ik, ik sta van mezelf dan altijd wat sceptisch in dingen. En dat is ook niet altijd de juiste houding, weet je wel. Ik bedoel, ja, uh, dan sta je altijd aan de zijlijn te zeiken. En ondertussen, weet je wel, uh, zie je de een na de ander met zijn gekke idee succesvol, uh, uh, succesvol worden. Um, dus ik vind altijd ook wel de blik van Bert dan ook weer mooi. Zo'n techno-optimistische blik. Dat, dat, dat de DeFi-banken over een paar jaar zelfrijdend zijn. Weet je wel, zegt hij dan altijd. Ja, dat is het andere uiterste. En ik denk, ik ben heel benieuwd hoe dat ze uit gaat spelen. Alleen, ja, ja, goed. Ik bekijk het vanuit mijn Bitcoin-fort dat gebouwd is op... Sta, zo, Betonnen, hijpalen van 60.000 kilometer diep de grond in, weet je wel? Met, met, met...
1: Dan steken ze ergens uit de aarde. Ja, zo,
0: zo stevig zitten ze erin, hè? Nee, maar dit, ja, dat, dat is wel een beetje. Um, maar ja, goed, ik wil ook niet die. Wat ik zeg, het is, het is geen complete onzin. Alleen ik denk dat de incentives, zoals Peter aan het begin aangaf, wel. Dat is wel een hele rake opmerking, denk ik. Dat ja, de, de incentives dwingen of pushen die partijen allemaal om zo snel mogelijk live te gaan. Want ja, weet je, uh, ga nu de markt op... en dan staat wel weer een of andere VC klaar met, met een paar miljoen. En als dat niet lukt, dan doe je gewoon een, een ICO of whatever... en dan haal je daar nog bergen geld op. Dus uh, nou ja, goed. We gaan in de kleine, gaten... Uh,
2: kleine side note nog, want om, om wel een beetje... Uh, dat idee van die, die betonnen heipalen en granieten fundering en, uh, en, en dat soort zaken... Een deel van waarom de ontwikkeling bij Bitcoin ook zo traag gaat... En, en zo moeilijk is, is ook gewoon omdat het ergens een soort van rotzooi is... Um, uh, waar mensen mee moeten dealen. Uh, omdat het bug-for-bug compliant moet zijn. Uh, er allemaal rare, uh, uh, rare dingen in zitten. Um, soort van, het, die, die implementatie, een soort van spaghetti code... Die ze, die ze met heel veel moeite nu uit elkaar aan het, uh, aan het vissen zijn... Um, dus dat, dat even een beetje nog te, nou, de betrekkelijkheid ervan, ten aanzien van bitcoin maar um, voor de rest nog steeds uh, betonnen heipalen maar ergens zit er wel een knik in dat is een beetje hey Bart, ja. beetje, uh, al, voor we
0: naar... beetje als een kasteel misschien weet je wel, wel ouderwets en misschien niet helemaal up to uh, een beetje raar op sommige plekken maar goed, staat nog wel en, het kan en waar wel allemaal dingen gaan
2: gemetseld ja, zijn precies. maar op zich wel solide waar
0: ja, wel inmiddels sorry. ADSL is <laughs> Ja, Peet? Mag, mag ik een uh, bruggetje slaan, even?
1: En, en voordat ik, doe ik nog even een... Uh, <laughs> ja, een ophaalbruggetje. <laughs> wil ik nog eventjes een bron noemen. Dat voorbeeld van de baas en de accountant, dat komt van um, uh, Blockchain Gandalf. Ik weet niet of je die kent. Dat is toevallig nee, maar ik een, had wel uh, verwacht
0: dat, dat je dat, zo, dat was zo'n goed verhaal... dat. Uh,
1: Iemand met, nou dat viel tegen, hè? want ik, ik heb het idee dat de, de, zeg maar het originele verhaal is makkelijker te volgen, denk ik. Maar dat komt van Keir Finlow Bates. Dat is toevallig ook iemand die met Nederlandse nou, roots, weet ik niet, maar hij spreekt ook Nederlands. En die maakt best wel geinige video's, vind ik. Hij weet het best wel goed uit te leggen, dus daar moet je eens naar kijken. Op, op YouTube, Bitcoin, op, nee, YouTube. Blockchain Gandalf. Blockchain Gandalf, um, en dan ja. wil ik graag even een bruggetje maken... naar de, nu we het toch over Ethereum en Bitcoin hebben. Naar de London Hard Fork. Die is nu een week live. Um, en daar is nu 32.000 Ether geburnt. De grootste verandering was in de fee-structuren. En, en nu worden er dus base fees geburnt. En dat, nou, dat telt aardig op. 32.000 Ether. Um, wat mij ook opviel was dat op Coinbase er meer... Ethereum verhandeld is... ...in het tweede kwartaal dan bitcoin. Da, dat is... ...ja, je zou kunnen zeggen... ...op Coinbase heeft de flippening plaatsgevonden. Um, en eigenlijk... ...waar ik naartoe wilde met de brug was... Um, ...iets wat ik constant even... ...voor zijn voeten wil gooien... Um, ik heb een audiofragmentje en daarin is Justin Drake, volgens mij is dat degene die ooit dat Ultrasound Money uh, uh, fenomenen de wereld in heeft geholpen. Um, die legt uit waarom hij vindt dat Ethereum de uitwerking is van, van Satoshi's vision. En ik dacht, laten we dat eens luisteren en dan gewoon eens even om uh, 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 constans eerste reactie
3: vragen. Oké, okay, komt-ie. Ik voel me heel... Uh, you know, very... Uh, connected to 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 Bitcoin and from a you know cultural not cultural but from a philosophical standpoint right what what satoshi was was able to to do was a real breakthrough for for humanity and we've seen over the, the period of 13 years all the innovation that's come out of it and I the way that I see it is basically Ethereum is the accomplishment of Satoshi's vision. It, it, it is Bitcoin. Ethereum is Bitcoin in that sense. What aspect of Satoshi's vision is Ethereum? Like when you say that Ethereum is Satoshi's vision, what do you mean? Part of the, the vision of of Satoshi was to provide uh, a, a decentralized uh, trust layer for, for, for the internet. So one one of the things that uh, Satoshi uh, tried to do in the very early days, and you, you have commits in the repo, is he tried to build a peer-to-peer -peer marketplace that built on top of, of this uh, money layer. So the natural pro um, progression of decentralized infrastructure is to start with money and then to start building building blocks that use this money and you could have for example marketplaces and you can have escrow contracts um, and you can have stable coins and you can have you know reputation and you can have uh, identity like the Ethereum name system um, and you can have insurance and once you have all these building blocks come together um, You you basically have the substrate for uh, the internet of of value, um, and I think this is the true Satoshi vision, and this is what Ethereum is is delivering.
4: If you enjoyed watching this clip, hop on to YouTube.com/slash/c.
0: Mondhouden, dan gaan we niet. Dat we niet af knippen die uh, die reclame. Ah ja, joh. Vinden we ervan constant?
2: Um, ik denk wel dat hij een punt heeft in die zin dat um, hij best mag vinden dat uh, Ethereum in de lijn ligt van de visie die uh, Satoshi had, um, of dat of, of dat andersom is, namelijk dat uh, um, de lijn of de visie van Satoshi zich ook vindt in uh, wat Ethereum is. Uh, daar, daar, ben ik, daar ben ik wat sceptischer over. Um, uh, maar op zichzelf hoe die de visie van Satoshi duidt, uh, wat, wat een soort van een beetje exergeze exercitie is, is allemaal verder niet zo heel boeiend. Maar op zichzelf het, het idee van uh, uh, het kunnen doen van trans, digitale transacties uh, uh, met, een, met een laag, laag vertrouwensprofiel... Vertrouwens, uh, Waardoor je transactiekosten uh, in brede zin nou, omlaag brengt en daarmee meer economische activiteit en organisatie mogelijk maakt. Met name op het internet. Uh, wat in de. de uh, eigenlijk kortweg, wat in de introductie van de, van de white paper uh, zo staat. Uh, dat Ethereum doorbouwt op dat idee. Uh, ja, ik denk dat dat waar is. Uh, maar. Uh, en ja, tot, tot, tot daar eigenlijk. Um, dat zegt op zichzelf nog niks over de, de merites van Ethereum zelf, uh, uh, wat dat betreft. Wat vind je daarvan dan? Ja, dat denk ik. ik. Ben altijd, um, ik ben altijd wel redelijk uitgesproken en kritisch geweest uh, ten opzichte van, uh, van, van Ethereum. Um, wel een van de beste whitepapers overigens. Dus ik ben, toen ik me echt, echt serieus, serieus ging verdiepen in het in onderwerp... heb ik dat naar aanleiding van, of aan de hand van de Ethereum whitepaper gedaan. Die was redelijk goed, uh, goed geschreven. Uh, daar leer je een hoop van. Maar eigenlijk toen al, uh, nadat ik dat ding had bestudeerd... Ja, komen een beetje de fundamentele vragen uh, uh, komen op... En uh, die zijn altijd blijven hangen. Um, dus ik, en, en dan is het een beetje de vraag van... En dat is in het verlengde van de discussie die we net hadden. Van, ja, is het, het dan waard om, 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 om dit dan uit te gaan zoeken? Uh, of kan je van tevoren zeggen van ja, jongens dit is een hopeloze zaak? Nou, ik kan vaststellen dat ik er wat dat betreft geen invloed op heb. Dus het gebeurt gewoon. En... Uh, uh, Ervan uitgaande dat, uh, uh, dat, dat ik gelijk heb... of uh, dat, dat, dat het een soort van doodlopende weg is... misschien is het dan maar goed ook dat we, um, dat, we, dat, we, dat, we dat gedaan hebben... en tot die conclusie komen dat het een, een slecht idee was. Um, dan hoeven we dat in de toekomst niet meer te proberen. Um, een, van de, een van de elementen daarin is dus... er zijn heel veel, heel veel redenen waarom ik geen fan van, ben van Ethereum... en een van die elementen is dat het... Um, de, de architectuur daarachter um, en hoe het met die, die smart contracts gaat en uh, um, dat dus dingen in zo'n allemaal samenkomen in één zo'n contract en dus ook heel erg fragiel maar heel erg kwetsbaar worden want op het moment dat dat ene contract onderuit gaat dat het in één keer om miljoenen en miljoenen gaat um, en dat is vaak een, een dat is een model wat je bij bitcoin niet zo snel terugziet. Daar zit dat contract verdeeld over al die specifieke UTXO's die op dat moment uh, gebruikt worden en zijn lastiger daarmee, ook met in één soort van pennenstreek. Um, stel er dus zou een bug zitten in het Lightning uh, Payment Channel contract, dan is het niet alsof je een soort met één soort van al die kanalen in één keer uh, onderuit kan trappen. Um, en, en dat is wel iets wat je, wat je bij Ethereum ziet. Ja. Um, nou ja, goed, dus ik, ik, ik ben wat dat betreft... Uh, ik, ik, ik denk dat hij gelijk heeft wat betreft dat, dat wat Ethereum probeert te doen... of pretendeert te zijn... Uh, wel in het verlengde van die visie van Satoshi uh, zit.
1: Interessant. hè? Hey, en een, ik las een tweet van um, uh, Grubbles. Die zei... Ethereum Grubles? Foundation is... is
0: dat dan? Nee,
1: grubbles? Nee, Grubels. <laughs> grubbles. Grubbles.
0: Maar wie is dat? Dan? Nee, dus je ik, zegt ik, het alsof ik, ik het een... Je, ik, ik zie je lachen
1: alsof je een grapje wilde maken. Dus nee, nee, ja, niet. Maar, ja, briljante grap. Nee, maar je ja, zegt gewoon, van, ik las een tweet uh, van
0: Smurk Ja, dan wil ik toch wel weten wie dat dan is.
1: <laughs> die moet eventjes naar Twitter, add not Ja, dat is gewoon een, een bitcoiner. Uh, redelijk uh, okay, okay. Uh, yeah, yeah, bekend wil ik zeggen, bekend. Ja, weet ik veel. Ik ken hem in ieder geval. Yeah, zei: De yeah. Ethereum Foundation is bankrolled by their pre-mine. Them paying a researcher who is going on podcasts proclaiming Ethereum is Bitcoin is exactly why we consider it a scam. Eens of oneens? Um, Nog één keer. <laughs> the Ethereum Foundation is bankrolled by their pre-mine. Dan paying a researcher who is going on podcast proclaiming Ethereum is Bitcoin is exactly why we consider it a scam.
2: Uh, ik snap wel waar die vandaan komt. Het wil jij, Bart? Het ieder van hondsbritaal, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar ja. Kijk, weet je wat is? Ik, het boeit me gewoon niet zoveel. Want als je dan ook weer, ach ja, je kan twee kanten een beetje op. Als je aan de ene kant zeg maar, een soort van he helemaal die. die, die dat bitcoin-gevoel uh, in, in, ja, helemaal uitdraagt... dan zou je ook moeten zeggen van... ja, weet je, iedereen is vrij om te doen wat hij wil. Dus ga er lekker zitten. Claim dat je Satoshi bent. Maar wat er ook altijd weer... een soort van aan de andere kant staat... en wat eigenlijk net zo valide is... van ja, iedereen mag zijn eigen ding doen. Dus iedereen mag ook zeggen dat jij een scammer bent, weet je wel. Dus dat blijft een soort van eeuwige strijd van... ja, je mag dat zeggen... maar ik mag dan ook zeggen dat ik jou een lul vind... en dat ga ik ook doen. Of een scammer of whatever. En ja, met die... Ja, Kijk, weet je wat het ding is? En dat, dat blijf, blijft het lastig in deze discussie. Iets als bitcoin kan gewoon nooit meer ontstaan... op de manier uh, als bitcoin ontstaan is. Kijk, als het andersom was geweest... en uh, Vitalik was met een groepje andere uh, Ethereum begonnen... En, uh, uh, en, en, en had eerst een pre-mine gedaan... en had daarmee uiteindelijk hun, uh, hun marketing betaald... en Satoshi was zes jaar later gekomen met zijn, uh, met zijn bitcoin... Ja, dan waren er waarschijnlijk aan het begin ook meer mensen gaan minen, weet je. Dus dat is een beetje een lastige. Alleen het, het ding wat in Satoshi zijn voordeel spreekt... Um, ja, is dat hij nooit aan die pre-mine, aan pre uh, zoals je het zou kunnen noemen... Um, dat is ook wel de mening natuurlijk over verdeeld... is hij nooit aangekomen. Dus dat staat al jaren vast. Dus daar wordt geen marketing van betaald. Dus ja, ja goed. Ik, um... ik snap het.
1: ja in dit tweet kwam ik tegen omdat Jack... Dus de Twitterjack, zeg maar, Jack Dorsey, die, uh, uh, die had er een screenshotje van geplaatst. Dus die, 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 die plaatste een heel een compleet irrelevante tweet over hoe hij zijn lijsten beheert en zo. Ja, met zie een je een daar 30
0: bitcoin lijsten bovenaan?
1: <laughs> dus met, met alleen deze tweet in die screenshot. Dus maar het ging, het ging om die lijsten. Het ging er helemaal. Nee, nee, nee. Jawel. Ja, die, die, die tweet zal ik laten zien. Maar het, het, het ging om. Dat screenshotje van die specifieke tweet. Waar de bitcoins stuk los op gingen. Van ja die tweet in het screenshotje. En, en dat uh, 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 is die tweet van Grubels ja, uh, Met Maar mensen te die erop reageren. Total coincidence I'm sure. Waarop Jack zegt. There are no coincidences. <laughs> waarbij hij eigenlijk aangeeft. van Ik ben het eens met wat Groobles zegt. Dus vandaar dat ik even hier ook de, de, de pijlstok uitwerp.
0: Ja, wat ik wel grappig vond aan dat aan screenshot van Jack. Is inderdaad. Die tweet die je ziet. Maar dus ook die groepen waar hij het over heeft. Die zie je ook aan de bovenkant van het screenshot. En een van de groepen die hij dus blijkbaar volgt. zijn de Bitcoin Core devs. Dat is de eerste groep die er oh, staat, zo ja. ongeveer. En dus het is wel mooi dat dat screenshot. dat inderdaad gaat van ik sorteer mijn groep op deze manier. zit voor de rest aan <laughs> alle kanten gevuld met Bitcoin, <laughs> zeg maar. Dus, ja. En daar denk ik. dat wilde ik. daar wilde ik nog even op inhaken. Ik denk wel eens. Ja, dat is ook niet echt meer een hot take of zo, hoor. helemaal niet. Maar ik denk echt dat, 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 dat Twitter en Lightning... dat, dat kan wel eens echt, zeg maar, echt de kickstart van het netwerk worden. Want het is gewoon voor elkaar gemaakt op een bepaalde manier. Het zijn allemaal korte berichtjes waar, waar het leuk zou zijn. Ja, ze zijn al jaren bezig van... Ja, hoe monetize je dat nu? Hè? En, en ze hebben nu allemaal manieren naar goed advertenties... en nieuwsbrieven versturen via Twitter en... Um, van die clubhuisachtige sessies waar je kaartjes voor kan verkopen. Maar het model is natuurlijk, als jij een vette tweet ziet... dat je je kan instellen van als ik iets like... krijg jij een sat of tien sat of honderd sat, of whatever. weet je, Een je ja. mini-transactie. Mini dat, dat, daar is dit gewoon voor gemaakt. En aan de andere kant zou het super tof zijn... omdat het natuurlijk ja, nu met Lightning de toepassingen... dan heb je allemaal games en platformen. Maar dat zijn platformen met... Ja, een paar duizend mensen erop... of een game die een paar duizend mensen... Dit zou natuurlijk gewoon... ja, een... een, 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 een um, hoe noem je dat? Anime crossover zijn... Uh, top 10, weet je? Hoe, hoe, hoe gaat die meme? Dit zou gewoon dit is een van de uh, sociale netwerks, netwerken... die dat dan uh, zou implementeren. Oh. En ja, als je ziet hoe... Uh, Orange speelt die gozer is... ja, dan, dan kan dat toch niet meer... Uh, heel lang gaan duren. Ik bedoel, volgens mij is het gewoon een, een kwestie van... door dat compliance en bureaucratische uh, monster heen ploeteren... wat hij zelf geschapen heeft, wat Twitter inmiddels is... En, en uiteindelijk gewoon implementeren, die handel.
1: Ja, mijn vermoeden is dus dat het niet in Twitter gaat komen... maar in dat decentrale protocol waar hij aan werkt.
0: Ah joh, dat, is, dat zou toch wel, ook wel triest zijn, hoor. Kom op, hé.
1: Ja, ja ik, ik, ik heb het ik krijg de indruk dat het uh, dat het compliance verhaal uh, ja. zodanig lastig is uh, dat dat ook een reden is waarom die daaraan begonnen is ja. hetzelfde ja. geldt voor Stripe uh, Strike, strike. Dus dat is ook nog niet in de EU en um, Jack mollers die heeft ook aangegeven dat dat komt omdat het gewoon lastig is om compliance wise het uitgerold te krijgen in de EU en dan en dan heb ik toch over een redelijk centraal product ja. natuurlijk weet je het.
0: Nee, dus, is ook uh, Is ook waar.
1: Uh, 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 ik ben het helemaal met een je eens. Hè. Het zou een super toffe toepassing zijn. Het zou mij dus niks verbazen dat Twitter overgeslagen wordt... en dat het nieuwe wat nog onthuld moet worden... dat het daarin een soort van first class citizen is.
0: Ja, ja dat is ook een beetje wat hij aangaf... natuurlijk in dat verhaal laatst met Musk en uh, Woods. Dat hij um, zei van... ja, als we nou tien jaar geleden Lightning hadden gehad... of vijftien jaar of zo toen we met Twitter een beetje begonnen dan had het hele model er anders uitgezien. Dan hadden we dat meteen geïmplementeerd... en waren we niet allemaal advertenties gaan doen. Ja. Maar het is een beetje het punt... als wat je ook vaak ziet met bitcoiners die zeggen... van we moeten naar een compleet vrije markt met hard geld. Ja, oké, okay, prima. En ik snap je ut utopische verhaal, klinkt tof. Maar hoe we daar komen is een beetje lastig. Want we zitten natuurlijk in een hele rare situatie. En dat is, dat, dat, ja, goed, dat is op zich een goed punt. Ja. Ik, um, ik herken me daarin. Hé... Hey, um, ik wil wel eens eventjes uh, het over die infrastructure bill gaan hebben, Peet. Is dat een uh, goede om nu naartoe, na, naartoe te gaan?
1: Ja hoor, prima. Dat ik kunnen uh, we niet skippen deze week.
0: Dat uh, laat, lijkt me een... Uh...
1: Ik, ik noteer even de timestamp. Daar ben jij weer blij straks. Ja, dat kan ja infrastructure zeggen. bill. Dus die, uh, oké, okay. de too long.
0: Uh, dat is, dan hebben we het niet over dus een, je... een of andere, um, een of andere loodgieter. Um, weet je, een handige Harry. Infrastructure bill, <laughs> weet je wel. Die... Uh, <laughs>
5: Die in de buurt Trondheim. gewoon alles een beetje kan fixen. Ja,
1: dat klinkt een beetje als uh, Pieter Post.
0: <laughs> ja, ja, precies. <laughs> bill, dat is zijn opvolger.
1: Mooi. Ja, nou ja, daar hebben we het vorige week ook over gehad, denk ik. hè? Best wel even. Of niet? Uh, nou, ik weet het
0: eigenlijk niet. Nee, wanneer heb jij die Alfa verstuurd? Dat is het moment dat jij erin bent gedoken, natuurlijk.
1: Ja, dat is van de week. Nou, ik denk wel dat we het er kort over gehad hebben, eigenlijk.
0: Maar je hebt het echt um, uitgewerkt van de week. Dat uh, kan ik je wel vertellen. Ja, dat
1: klopt. Dus, dus die, het, het, het draait om een, uh, om een uh, hele grote uh, infrastructuurwet, wetsvoorstel, plan uh, van Biden. Die wil uh, vele tientallen, uh, honderden miljarden eigenlijk uh, de economie inpompen, gericht op de Amerikaanse infrastructuur. Um, en ergens verstopt in die wet zat een stukje over. Um, uh, digital assets crypto assets um, en niet omdat het daar gaat over wat crypto assets zijn of iets dergelijks maar omdat ze inkomsten nodig hebben om dat plan mee te bekostigen en een van de uh, trucen uit de ho hoge hoed is uh, om brokers te gaan belasten meer gaan belasten dan wat nu het geval is en daar moeten dan weet ik veel 30 miljarden 30 miljard dollar vandaan komen of zo om, om dan de, de nieuwe wegen te gaan uh, betalen Um, en het probleem is die brokers die waren zo breed gedefinieerd uh, dat daar de, 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 de crypto bitcoin wereld zeg maar, uh, van in opstand kwam die definitie luidde als volgt any person who for consideration regularly provides any service or application even if non custodial uh, to facilitate transfer transfers of digital assets including any decentralized exchange or peer-to-peer -peer marketplace. Dus eigenlijk zeggen ze heel uh, elke economische actor die actief is in dit wereldje, ja, die moet gewoon gaan voldoen aan onze uh, strenge administratieve plichten. Uh, en succes ermee. Um, ja, dat leidde tot een golf van amendementen. Dus dat zijn voorstellen om deze, deze specifieke paragraaf te wijzigen. Zodat daar niet meer uh, allerlei partijen onder vallen die er überhaupt niet aan kunnen voldoen. Zoals uh, miners of. Uh,
4: Notes. Uh, wallets
1: of ontwikkelaars, Lightning notes enzovoort. Um, en nou, daar kwamen er een stuk of drie uit. Uh, heel, een stuk getouwtrek. Um, uh, en, en eigenlijk leidde dat niet tot een echt uh, amendement waar iedereen achter stond. En dan zeker niet tot een amendement die werd aangenomen. Um, ja, en dat zit zo. Eigenlijk moest het idee van die infrastructuurbeel... was om, de, om door het Senaat heen te loodsen en dan ook snel. Dus op een gegeven moment werd er gezegd... van nou, we gaan überhaupt geen amendementen meer aannemen... want er is te veel discussie, het duurt te lang. En dat was dan de manier uh, uh, om het er snel doorheen te krijgen. Was van nou, weet je, oké, okay, ik sta wel wat amendementen toe... Maar alleen als, als we tot een snelle uh, orde van zaken uh, komen... en anders uh, wordt, uh, wordt er gewoon helemaal geen amendement toegestaan. En ja, ja, unaniem laatste, ook, toch? Dat laatste uh, uh, was het geval. Dus uh, de senatoren kozen ervoor van... Nee, we willen wel de tijd hebben... dus we kiezen niet voor een snelle behandeling... En met als gevolg dat er geen amendementen in het proces konden worden aangenomen. Uh, met als gevolg, ja, we komen nu diep in het Amerikaanse politieke systeem. Um, en wat normaal, wat er nodig is om een amendement er doorheen te krijgen... is dan wordt die voorgelegd en er wordt over gestemd. En dan als de meerderheid voor is, wordt die toegepast... Dat stuk was niet meer mogelijk. Wat dan overblijft wat nog wel mogelijk is... is het toepassen van, am van een amendement... als er unaniem voor gekozen wordt om het toe te passen. Dus dan moeten alle honderd senatoren voor zijn. Nou, uiteindelijk was er dus wel een, een bipartisaanse uh, uh, voorstel... geformuleerd waar dus de democraten en de republikeinen voor zijn. Um, maar die kon dus alleen nog unaniem geaccepteerd worden. Ja, en... en uh, um, ja, weet je, toen begon wel echt het, het hele Amerikaanse politieke gebeuren waar dan je broek een beetje van afzakt. Volgens mij is het op dit punt wel aardig om even naar Senator Loomis te luisteren over dat bipartisaanse voorstel.
4: Uh, I do believe het long term it will catch on. Um, I believe there are so many innovators in the United States right now. Uh, since China kicked out the Bitcoin miners. Uh, allegedly because of energy production, but we all know it's because they don't want the competition for the digital yuan. They want their currency, which is n not um, transparent uh, on the um, on the blockchain, but that allows them uh, access to the information on how the digital yuan is being used. Um, we want to make sure that uh, if there is a digital dollar or if stable coin becomes the standard for the fiat currency world and that uh, the non-fiat currency world can grow and interface with the fiat currency world, that you'll have sort of the best of both worlds. Uh, it will allow the non-banked uh, to participate in the economy, uh, just as we've seen uh, people in El Salvador do. And it will also allow people to use it as a store of value. Uh, so I'm optimistic. I think that there's so much um, energy and excitement and innovation in that space. It's almost like when the Internet first started, uh, we're seeing this exponential growth And uh, so I'm very excited about this space, and I think that there's a lot to commend its very positive future in the United States.
1: Ja, dit was dus onderdeel van de presentatie van, dit, uh, van, van de, deze wijziging van het wetsvoorstel. Ik moet je even voorstellen. Dus er is weken gelobbyd, dag en nacht gewerkt. En dat leverde amendementen op. En uiteindelijk is er één uh, voorstel uitgekomen waar iedereen het mee eens was. En dat werd dan geïntroduceerd door twee senatoren, waaronder Loomis. Um, en dat wordt dan aangeboden op het allerlaatste moment. Er is dus nog een piepklein kansje uh, om die... Uh, hele brede uh, brokerdefinitie gewijzigd te krijgen... voordat het door het Senaat is. Uh, dat wordt dan voorgelegd en dan wordt het hele Senaat gevraagd. Um, en waarvan eigenlijk al bekend is dat iedereen het ermee eens is... jongens, uh, is er iemand die dit niet wil? Dus die zeg maar een objection heeft. Nou, yes yeah, sir, dan dan I do have
0: de... an objection. Zij die toe. 50 <laughs> million for <to> the <laughs> military. We need guns. There's one thing, we don't need a bitcoin, we need guns. <laughs> God damn it, guns! <laughs> <laughs> ja.
1: dus er stond er dus één senator. Uh, Shelby heet hij, die. die is van uh, Arizona volgens Alabama. mij. Alabama. Uh, Alabama. Sorry, senator van Arizona. Alabama, Alabama. En ja, dat is dus een 84-jarige man, volgens mij. Of 94, 84. Of 184, weet ik. Zo <laughs> ja. Oud in ieder geval.
0: Die heeft en nog die in, zegt... de, uh, in die burgeroorlog meegestreden. <laughs> die,
1: die komt daar met z'n...
2: op object!
1: <laughs> ja, die krijgt het nog net over ze. Nou ja, goed. En dan maak ik er een beetje een, uh, een karikatuur van. Maar, maar die, die kwam daar dus en zegt van... Ja, uh, ik vind het oké, okay, maar alleen als ook mijn amendement meegepiggybacked mag worden op die definitieverandering. Uh uh, en oh ja, dat amendement... dat behelst 50 miljard dollar... extra naar ons leger. <lacht> <lacht> waarop... De, de, hè, waarop dus dat... dat die, ja, de, dan moet dus dat amendement... gewijzigd worden. Zeg van oké, okay, nou prima. Waarop dan een democraat opstaat... en zegt van ja, dan ben ik het er niet mee eens. Want ja, ik wil niet dat er 50 miljard extra... naar het leger gaat. Uh, ja, waardoor dus eigenlijk gewoon de uitkomst is... Uh, zeg maar dat ene voorstel... waar iedereen het mee eens was... Uh, niet door kan gaan, omdat de, de senator van, uh, van Alabama zegt van ja, ik, ik vind het een mooie, wet, een mooie wijziging, maar wel alleen maar als die van mij ook er mee mag. Dus die, die heeft hem op die manier gewoon eigenlijk dwars gezeten. Maar
0: Pete, laten we, um, laten we, laten we eerlijk zijn. Uh, in uh, 2020 gaf Amerika ook gewoon te weinig uit aan het leger. Ik even te kijken, we hebben het dan over 778 <laughs> miljard. Um, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, Duitsland met 52 miljard, dan... Dat is, ja, dat, er moet gewoon nog het budget van Duitsland moet ja. er nog gewoon even bij om het echt veilig te maken. En je ziet ook bijvoorbeeld in Afghanistan, nu, nu Amerika daar weg is. Ja, dat, 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 dat is pijs en vre. Dat hebben we ja. echt uh, gedemocratiseerd. En dat, dat werkt top daar. Dus ik ja, kan je, het er je, ook je, wel voor. Ik, ja. Ik kan het wel voorstellen, ik, 50 ik, dit, dit, dit,
1: dit, dit,
0: Iedereen, je voelde
1: gewoon dat het hele senaat eigenlijk zoiets had van... jongens, dit, dit is te gênant, voor, dit, eigenlijk kan dit niet wat hier gebeurt. En ik heb nog een audiofragmentje van Ted Cruz, dat is de, uh, senator van Texas uit mijn hoofd... Um, die hier nog wat woorden
0: aan vuil maakt. Ja, ik uh, gooi hem erin.
5: The current bill widens the definition of broker those who would have to collect information on cryptocurrency cons consumers and report this information to the IRS. It would force every single participant in the cryptocurrency structure to operate as a financial institution, which would mean they would have to provide consumer information to the IRS, even if they don't have access to that information. This overly broad definition of the word broker will block rapid innovation in cryptocurrencies, and it will endanger the privacy of many Americans in cryptocurrencies. This is wrong. So I applaud my colleagues for trying to find an incremental approach. Unfortunately, because the senator from Vermont objected that incremental approach hasn't been adopted. So let's exercise a brief shining moment of common sense. And let's recognize, if we've gathered all 100 senators in this chamber, and ask them to stand up and articulate two sentences defining what in the hell a cryptocurrency is, that you would not get greater than five who could answer that question. Given that reality, The barest exercise of prudence would say we shouldn't regulate something we don't yet understand. We should actually take the time to try to understand it. We should hold some hearings. We should consider the consequences. We shouldn't destroy people's lives and livelihoods from complete ignorance.
0: Ja, die Amerikanen ja. zijn soms <coughs> een apart volkje blijft dat hoor.
1: Nou, ik, ik... ik.
0: What the hell is a Bitcoin, <laughs>
1: Nee, ik, vind dit, ik vind dit wel. <laughs> What dat in a goddamn hell is a Bitcoin, John?
0: <laughs> in
1: het Congres zit van Amerika. <laughs> <laughs> Jongen joh. Ja, Baks had het best tussen. Ja, maar dit is uh, toch... Type maar, kijk, of. weet je wat
0: het ding is? Dat is aan de ene kant uh, het is positief, hoor. Uh, maar ik las ook wel mensen die al zeiden van... joh, Als je als senator of als politicus nu denkt van... Hé, hey, ik moet er wat mee... Ze leiden ook wel een beetje aan het syndroom van... Uh, hoe heet het ook alweer? van Ik heb gisteren van bitcoin gehoord... en, en and I'm here to fix it, weet je wel. Ik denk, ja, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Um, ja, dat vond ik wel mooi mooie... Een hey, mooie de, de,
1: wat Ted Cruz hier zegt... dat slaat het mij betreft wel de spijker op de kop. En die, oh, die, ja, die ja, Cruz hoor, dit, is wel, dit is wel een van de, van de mensen in het Senaat... die zich nou, langer dan een week zeg maar, ingelezen heeft... in wat er, wat er in het wereldje afspeelt. Ja. En um, wat ik... Ja, is dat zo, Peet? Ja, zeker. Dat is zo. Dat is zo. Okay. En, en um, uh, wat ik mooi hoe weet vind... Weet je dat? Ik ben je ik ben ben wel benieuwd. naar hoe, hoe weet je dat dan? Omdat hij al maanden bezig is met die blockchain-industrie en de bitcoin-industrie naar zijn staat toe te krijgen. Ah, oké. Okay. Interesting. Dus um, hij heeft er ook duidelijk belang bij, hè, dit te zeggen. Maar hij is wel iemand die beter begrijpt dan de andere senatoren uh, wat er speelt. En um, uh, hier zit omheen wel wat moois, zeg maar, dat dit zo gegaan is zoals het nu is gegaan. En dus waar we voorheen zoiets, ons afvroegen hoeveel invloed heeft bitcoin, zeg maar, in, het, in, in de politieke wereld... Kun je nu wel stellen, uh, best wel fors. Uh, er is hier tot frustratie van heel veel senatoren aan toe. Uh, een, een wet die eventjes door het Senaat heen geloosd zou worden. heeft gewoon best wel wat vertraging opgelopen door de, de lobby vanuit de Bitcoin-wereld.
0: Maar is dat zo, peet? Of, of waren ja. er gewoon. Nee, maar. Uh... ...mede misschien... ...maar ik las bijvoorbeeld ook... Ja, ...ik kwam opeens in een andere Twitter-bubbel terecht... ...maar er waren heel veel stoners in Amerika... Uh, ...marihuana... ...ja, gewoon mensen die marihuana roken... ...die waren over de zijk, ...want er wordt nu zoveel marihuana... Voor mij zat er ook iets over weed... ...ergens in die bill. Dus er zat heel veel, dus voor mij waren er heel veel subgroepjes... ...heel boos zeg maar... ...omdat het zo'n moloch van een, uh, van een wet was... Dat, daar, ...dat iedereen amendementen... Dus, maar ...dat ja. weet ik niet precies... Um, ...maar misschien weet jij dat... ...was, was, was nou die, dat, dat bitcoin amendement... ...daadwerkelijk echt uh, het grootste issue... ...of waren er eigenlijk heel veel dingen... ...waar het op vastliep?
1: Tuurlijk is het niet het, um, het enige geweest... Uh, waar discussie over is geweest. Maar het is wel uh, iets wat breed uitgemeten is... in de Amerikaanse media.
0: Ja.
1: Tot aan uh, tv aan toe... en de Washington Post, de New York Times... de politico's van, van deze wereld. Um, uh, tot op het punt dat zelfs de White House... zich erover ging uitspreken. Hè? Um, dat, dat voor- en tegenstanders bij elkaar zijn gekomen... dat het ministerie van Financiën er iets mee moest. Weet je, de, de, het is een niet te niet negeren kracht in die zin en dat ja. is op zichzelf is dat positief ja, denk eens. ik. Uh, Niveau in um, interessant. nog
0: een nieuw ja, soort van nieuwe opnieuw uh, ja de, voor de eerste keer ja. echt bevestigd... dat er blijkbaar inderdaad wat lobbykracht achter kracht die industrie zit, zit. ja. ja. Uh,
1: en um, dat de koers gewoon doorbleef met het doorbleef stijgen gedurende dit hele debakel, dat, dat wordt door sommige partijen uitgelegd... als van ja, de, dat dat zo is, dus dat, dat die politieke kracht zich heeft getoond... is voor uh, institutionele investeerders, voor Wall Street, voor macro-investeerders... is een signaal. Uh, dat, is, uh, dat is iets om mee te wegen. Uh, hè, dus dat er niet zomaar uh, over bitcoin heen gevalst wordt... En uh, dat zie je terug nu in de prijs. Het is altijd lastig om daarvan te zeggen. Dat is zo of niet zo. Maar dat wordt een van de manieren om dat uit uh, te leggen. Is die. Um, nou, ik zag dus nog even terug naar die Shelby. Dus dat is de, de, de oude meneer. Die, uh, die dus dat, de, 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 de versmallen van die definitie oh, uh, uh, voorkwam. <laughs> die kwam dus later op Twitter met het volgende. I supported Sen Senator Toomey's, that is the last, uh, la last amendment. Uh, I supported Senator Toomey's cryptocurrency amendment. I know of its importance to innovation and job creation, but I believe it pills in comparison to the security of our nation, which is why I called for a vote on my defense infrastructure amendment. It's unfortunate that the Democrats blocked both amendments. <laughs> Het is ongevraag leuk nog eventjes de schuld bij anderen neer te leggen. Ja, ik, 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 dat, ik dacht wel van, nou, dit is wel, hij is oud, maar het is wel een eerste klas trol. Ja. Dat wel. Ja. Dat, dat doet hij netjes. Nou, nou dus de vraag natuurlijk, hoe gaat dit verder? Um, is, is, is het dan een verloren zaak nou, dat niet het wordt eigenlijk gezegd van nou ja weet je, we hebben een slag verloren, maar de strijd gaat voort. Uh, die, dat wetsvoorstel, dus die infrastructure bill, die wordt nu door het huis van afgevaardigden be behandeld. Dat is het lagerhuis. Een beetje vergelijkbaar met het lagerhuis dat we in Nederland hebben. En daar kunnen ook nog amendementen doorgevoerd worden. En nou, dat groepje van senatoren uh, die dus dat amendement, dat laatste... Dat, waar dus over gestemd is... Uh, opgesteld. We hebben ook een brief geschreven... naar hun collega's in het huis... Uh, om hier wat mee te gaan doen. En ik lees een beetje... de regels door dat de verwachting is... dat het op dat punt dan... alsnog aangepast moet gaan worden. Nou ja, of dat zo is, weet ik niet. Uh, de definitie... zoals die er nu in is... is hè, dus die nu nog in de wet staat... is daadwerkelijk wel gewoon... ja... Ik zou zeggen schadelijk voor de positie van allerlei partijen in de VS. Dus ja, dat, kan dat het kan schadelijk minder...
0: zijn. Ja, het eh, ja, want...
1: maakt het minder interessant om, om jezelf in de VS te vestigen, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, dat ligt er je... dus aan
0: hoe. Uh, ik bedoel, er is ook. Ge... Kijk, hij is zo breed dat hij geïnterpreteerd zou kunnen worden dat jij als lightning node Operator eronder valt. Ja, maar als de uiteindelijk waar, maar... De, uh, dat niet gebeurt. Het is meer dus de onduidelijkheid van... hoe gaat die wet geïnterpreteerd worden... tegen de tijd dat die, uh, dat die live is, zeg maar. Ja, ja dat wordt handhaafd. Ja, precies. Ja, dan
1: hangt er een, een beetje een zwaar boven ja, je hoofd. Dat, zo, dat is wel. wel waar, inderdaad. Ja, het, ja. het is een beetje vergelijkbaar met uh, de Hoekstra-belofte, Weet je wel? Van Nee hoor, de, die, die, die allerlei toezeggingen... rondom de invoering van, uh, van die registratieplicht. Nee, het, wordt niet, het is niet te vergelijken met de licentie. En de kosten gaan echt niet uit de klauwen lopen. En bla, bla, bla. En ja, goed, een jaar later... En,
0: Krijg je een je factuur de... van 3 miljoen op de deurmat.
1: Ja, dus
0: er waren het toch minder al... inschrijvingen voor ons fantastische ja. AML KYC-plan.
1: Ja, dus dat zou niet per se. Uh, ja, het zou niet constructieve wetswijziging zijn. Zou zo, die zo ook
0: ik? vroeger zijn uh, uh, kinderfeestjes gedaan hebben? Dat je dus op kinderfeest van Hoekstra mag komen. Die zegt van ah, ik ga 80 man uitnodigen en. Ja, van tevoren vertelt hij: we gaan naar een smerig zwembad waar, 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 de, waar de heroïne spuit op de bodem liggen. Er komen nog drie mensen opdagen en die mogen dan ook nog eens hun eigen ticket betalen. Dat is een beetje dan hoe zijn feestjes vroeger waren of zo. Ja. Nou ja, goed. Maar um, uh, ja, nou goed. We gaan het dan weer zien, denk ik. Fight, live to fight another day uh, is dan een beetje het idee, toch? Ja, Want dat dus, is natuurlijk uh, het grootste ding hier. Die wet, dat is ergens 2023, 2024 of zo... dat die uh, een keer zou moeten zijn. Ja, kijk, dat is natuurlijk de, het constante spanningsveld... waar bitcoin zich een beetje begeeft. Het is alsof bitcoin een soort um, um, uh, roltrap afloopt... de verkeerde kant op. Ja, kunnen we hard genoeg blijven lopen... zodat we niet aan de bovenkant uh, uitkomen... Waar, waar de regelgevers en de wetteksten staan te wachten... Want op dit moment is het elke keer zo, ja als ze wat proberen, dan, dan zijn wij al drie jaar verder met Bitcoin. en is er alweer lightning, of dan is er alweer zus, of dan is er alweer zo, of dan is er weer een nieuwe tabroot upgrade. of ja, Goed, er zijn allemaal dingen waardoor eigenlijk die, die, die wetten die dan geïmplementeerd worden, zijn al niet echt relevant meer. En daar kunnen we makkelijk oh. omheen of whatever. Um, ja, hier precies hetzelfde. Hè. Is dan over drie jaar die industrie... En dat is niet alleen of we er omheen kunnen... of dat we die wet kunnen omzeilen. Maar wat je eigenlijk tot nu toe vooral ziet... is dat die industrie en bitcoin groeit zo hard... dat je als uh, toezichthouder of als overheid... niet zomaar meer kan zeggen van ja, we verbieden het. Want er zijn inmiddels zoveel onderdelen van jouw samenleving... die in dat ecosysteem zitten... dat je niet meer kan zeggen van we verbieden het. Want dan ja, dat, uh, doet meer schade dan dat het je goed doet. Dus ik hoop dat over twee jaar... Ja, die industrie zo ver veel verder is. En, en dat Lightning echt ja, gewoon er is. En dat andere innovaties er zijn. Dat je in Amerika gewoon niet meer kan zeggen van... Ja, we gaan alles hier onder de brokers scharen. Omdat ze dan gewoon een enorme uitloop van talent, bedrijven en kapitaal zullen zien. Dat, dat is mijn hoop een beetje. Dat die wet gewoon veel te laat komt uh, om, om schadelijk te kunnen zijn.
1: Maar ja. Ik dat, vond ook... Uh... Dit was ook zo'n moment dat, dat je zou kunnen zeggen... dat mensen hun gezicht wel of niet hebben kunnen laten zien of zo. Ik heb bijvoorbeeld van Michael Saylor heel weinig gehoord over dit gebeuren. Hij heeft zich er nagenoeg nog niet over uitgesproken. En um, er zijn allerlei partijen in de VS die ook vrij stil zijn gebleven. Ik, ik zag bijvoorbeeld dat Jesse Powell van Kraken... was de meest vocale, uh, over, uh, vo, uh, duidelijk standpunt ingenomen zeg maar, over wat er gebeurt. Dus... Het ging hier natuurlijk over het in beweging krijgen van heel veel mensen. Het is best wel bizar hoor. wat er, wat er in korte tijd is opgezet door die Amerikanen. Zeg maar het bellen van die senatoren en het, en het schrijven en het tweeten en actiepagina's. En, ja, dat is, ik, ik vond het best wel indrukwekkend om te volgen. Maar ook wel teleurstellend dat er best wel wat invloedrijke mensen... toch gewoon een beetje op hun handen zijn gaan zitten. Ja. Misschien ja, bang waren voor hun eigen reputatie. Dus het is... Heel interessant om te volgen, omdat, er, of, omdat er of, heel of veel het niet
2: publiek hebben gedaan, maar in de achterkamertjes. Zo,
1: ja, zou kunnen. Dat zou dan natuurlijk mooi zijn als dat zo is. Hè. Wie weet. Dus de, dan zou dit oordeel, zeg maar, wat ik impliciet fel, niet, uh, niet terecht zijn. Maar um, ja, weet je, dit, dit kan dus ook wel eens gewoon uitmonden op een heel krachtig. Uh, 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 uitkomst vanuit Bitcoin perspectief. Nou, je wat ik je ook weet op... gewoon, je je weet gewoon, je moet politiek geëngageerd gaan zijn. Dat dat is nu eenmaal hoe de hoe een deel van de wereld in elkaar zit. Nou, wat, je, ik wel, je, wat ik wel
0: wat ik wel mooi vind hieraan, Pete. Ergens is dat zeg maar uh, de nou, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde wat er zou gebeuren als de mensheid aangevallen zou worden door aliens of zo. Dan opeens, uh, ja, weet je, hebben we het niet meer over de Taliban of kleur of whatever. Dan is het gewoon de mensheid tegen de rest, weet je. Dat, dat zou het beste middel zijn ja. tegen racisme en whatever. Maar dat zag je dus hier ook een beetje. Want die gozer die ja. dus. Eigenlijk constante draadjes maakte op Twitter om mensen op de hoogte te houden. Die Jake Kravinsky, die, die, die um, advocaat is dat volgens mij. Ja, dat is geen bitcoiner, zeg maar. Dat is een heel uitgesproken. Gewoon die heeft over crypto, constant. Ja, normaal hoef je dan echt niet aan te komen bij allemaal bitcoiners en whatever. Maar omdat hij nu overduidelijk zulke uh, goede informatie leverde en iedereen op de hoogte hield van wat er gebeurde. Ja, was dat gewoon voor even gewoon prima, zeg maar. Weet je, waren de reacties daaronder gewoon vooral van... bedankt voor de info en blijf zo doorgaan. En niet van, ja, shitcoin er donder op. Ik hoop... Uh, de... dus dat, dat, dat vond ik ergens wel mooi, dat het eventjes soort van samenkwam En maakte niet, niet zoveel uit van of je nou een broker was... die shitcoins verhandelde of niet, zeg maar. Iedereen was daar een soort van bezig om, om die wettekst... maar zo goed mogelijk te maken voor zowel bitcoin als de rest... En, nou, vond ik ergens ook wel mooi om te zien dat het even duidelijk was dat de gezamenlijke vijand... De, ja, waarom ook die hele movement tien, vijf, ja, tien, twaalf jaar geleden begonnen is... was tegen banken, tegen politiek, tegen de gevestigde orde een beetje, tegen het oude systeem. En dat is in de loop der jaren heel veel verschoven van op elkaar, in het systeem zelf. Uh, en in, 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 dat is soms terecht en dat is begrijpelijk. Alleen hier werd heel even mooi duidelijk van, oh ja... Er zit nog wat boven, zeg maar, waar we allemaal ja. bij gebaat zijn als we ons daartegen verzetten.
2: Ik heb er Dat wel een eentje echt... op, Bart. Ja? Want je zegt van het is, het, is, het is begonnen als een soort van tegenbanken, tegenover. Um, is het niet? Het is, het is begonnen vanuit voor privacy. Ja. Uh, is, gaan we voor onafhankelijkheid, voor uh, um, een weerbaar, weer, zeg maar weerbaar zijn tegen censuur, is het niet. Is het niet dat en dan vervolgens uh, lijnen zeg maar, de vijanden zich blijkbaar op die, uh, die ja. bezwaar hebben tegen die, uh, uh, tegen die principes?
0: Nee, ik denk dat dat, dat, dat is inderdaad zo, zo zou je moeten zeggen. Alleen dan nog denk ik wel dat, dat het verhaal opgaat dat uh, die uh, senator van Alabama, denk ik dat die... die minder uh, in overeenstemming is met die waardes, uh, normen en waarden die je opnoemt dan bijvoorbeeld de Vitalik en toch uh, is, is in de loop der jaren meer zeg maar de, 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 de ruzies daarop ontstaan dus over uh, bepaalde ja goed nu, ja ik wil het ook niet per se nuanceverschillen verschillen noemen of zo maar toch ja, ik durf wel te zeggen dat Ethereum een meer decentraal systeem is dan, dan dat hele uh, de, dan de overheden zoals we ze nu zien. Of de bankenwereld of iets dergelijks. En nou goed, dus ik vond dit mooi naar voren komen dat ik dacht van nou, het is ook wel eens leuk om te zien dat iedereen even niet op elkaar op te zeiken, maar gewoon iets voor ja. elkaar probeert te krijgen. Ofzo. De
2: dus, the ja. enemy of my enemy dies next.
1: Uh, ja. Ja, ja, een verbindende factor. Het was een beetje hetzelfde als uh, wat er gebeurde nadat Pieter Hazekamp uh, zijn opiniestuk ja. publiceerde ja. Ja. over, uh, oh, over sorry, bitcoin.
2: Precies. Uiteindelijk okay. is het belang van al die partijen hetzelfde is dat ze er geld in hebben zitten, um, dus ja,
0: ja dat is ik weet Ik ben er wat minder, uh,
2: wat minder uh, rainbow uh, unicorn. Ja, goed. Ja, dat, dat,
0: is, dat is ook wel weer een goed punt, inderdaad. Ik bedoel, als broker uh, ben je natuurlijk gewoon de lul met dit soort uh, uh, hele open wetteksten waar je aan alle verschillende kanten waarvan je nog niet weet genaid kan worden. Dus dat ook weer zo, maar goed. Gewoon even in het moment dacht ik, nou geinig, weet je. Er hing wel een bepaalde energie waarvan ik dacht van oké, okay, prima. Hé, hey, um, we moeten er wel even zo eens even een eind aan gaan breien, jongens. Want uh, ik moet straks uh, weer naar uh, oma Herbert uh, van de Cryptocast. Om daar eens eventjes te kijken hoe zijn... Uh, hoe noemen we dat? Uh, micro-caching uh, strategieën. Stofzuiger.
2: Uh, robotstofzuiger. Ja, dat was ik... toch mooi,
0: jongen. Dat is toch, weet je, dan, dan, dan vergeef je hem toch al die microcaching dingen, als je weer ziet dat hij 15 jaar geleden op de grond een robotstofzuiger liet te reviewen. Dat, dat is toch goud, weet je. Dat is toch fantastisch. Um, dus, uh, dus, uh, dus... Uh, ja, dus dat, en we zitten ook alweer 2,5 uur. Het is weer echt wel weer een leuke aflevering geworden, jongens. Uh, nou, constant uh, geslaagd, wat mij betreft, uh, met vlag en wimpel. Dus uh, we zien ja, je hier, een uh, diploma, een je ja. je <laughs> sticker, inderdaad. Ja. Ja, ik... ik radio ja, approved. Ja. Nee, maar dat is er van tevoren alle gekke op een stokje. Ik denk, uh, nou, je bent, uh, je bent vaker welkom. Dus dat... Uh, dat uh, ik denk dat we hier nog wel... We we het eens, dan over
2: Bitcoin in plaats van Ethereum hebben. Dat zou ik wel... Uh. Ja, gaan we, dat, uh, gaan we de
0: vol dat de volgende keer doen. Um, ja, dat komt goed. En natuurlijk, uh, je, je, je colleges, die blijven we ook uh, doorzetten in de Telegram uh, audio uh, groep. Nou, um, ja... Ik denk dat dat hem dan even een beetje was. Ik denk dat we de meeste dingen wel, wel gehad hebben. En de rest kunnen we prima doorschuiven naar, uh, naar volgende week. Um, nou ja, constant heb ik bedankt. Peet, jij ook. Ik, vond, uh, echt, um, ik vind het goed uh, om te zien dat je echt op je eigen benen kan staan. Ja.
2: Omdat ja, grote ja.
0: ja, precies. Dan neemt hij toch gewoon wat meer, uh, wat meer uh, het initiatief. Dan zie, je, hè?
1: Dan zie je dat ik jullie best wel vaak gewoon de ruimte gun.
0: Ja, maar ook gewoon echt. Ik echt. Uh, ja, je bent een slimme gozer en dat komt er echt prachtig uit op deze manier. Dat is echt... Uh... Als je een keer niet
2: in de schaduw staat,
0: ja, is, uh, precies. Ja, je straalt zo. Nou ja, ook een
1: je, beetje. Je, je, je doet mij geen grote plezier om mij heerlijk in de schaduw te zetten. Ja, maar weet
0: je wat mooi is, uh, Constant, hoe dat normaal gaat? Bertie heeft thuis een soort autocue staan en die is direct gelinkt met Peter's laptop. Dus Peter zit de hele aflevering daar uh, allemaal... Uh, ja, en nu hoor je hem uit zijn eigen mond ooit een keer. Dus dat, uh, ja, dat is ja, fantastisch uh, om te zien. Dus,
1: soms plak ik er ongeluk van die assi art dingen in tussen. En ja. dat, dat heb ik het in gedaan.
0: Weet je wat trouwens <laughs> grappig is? Jij zegt wel van uh, uh, Constantie lijkt niet echt op, uh, niet echt op, uh, op Bert. Nee, dat klopt. Toen dacht ik, we hebben natuurlijk ook nog eens een andere host gehad. En daar heb jij wel wat van weg als ik zo zit te kijken. Het is alsof ik een soort van oh, uh, iets, uh, iets, 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 iets langere wijnand uh, zie, je inderdaad. Ja. Met, zo, met een blouseje aan en een, een baardje, ja, ja.
2: Ben ik dan ook, ook even goed in de gifjes? Dat is dan weer een beetje de vraag. Uh, ja, dat, dat uh, laat hij wel een
0: beetje liggen de laatste tijd. Uh, maar zo uh, nu en dan komt hij weer eens, uh, weer eens langs.
2: Maar heeft, heeft, wein, heeft
1: onze pseudo Bert Wijnand ook nog een mooie marktupdate in de? Ja, dat, in ik, de moet echt, uh, ik moet echt,
0: ik moet echt vandoor. Ik. Oh, ik number heb well, well,
2: numbers well. going down. Numbers,
1: numbers zeggen cycles. we
0: monsoon. Monsoon. Dat is Moetje. van Tokyo Hotel. Dat was zo'n emo-bandje die op mijn middelbare schooltijd um, uh, nummers maakte. Je nummer... moest toch weg, Bart? Yeah. Of, uh... ja. To de to mo monsoon heette dat. <laughs> nou ja, goed. Anyway, voor de kenners onder ons. Kijk, er zijn ook mensen die luisteren die dat soort referenties dan wel altijd wel geinig vinden. Er was bijvoorbeeld ook iemand die uh, iedereen maakt het anders wel uh, kende, Peet. Maar goed, anyway.
1: Nou, dat is, ik ben blij voor je.
0: Ja, dat is toch geinig, weet je. Dan da da bereiken we een breed spectrum. Nou, jij bedankt. Uh, iedereen die geluisterd heeft, ook uh, bedankt voor het luisteren. Volgende week is uh, Bert er, denk ik, weer. Um, dus uh, dan zien we jullie uh, uh, volgende week. Bedankt en uh, later. Jojo. yo, yo, Ooi -ooi. Adio, yo. Ons later. Oh shit, ja, dan staat hij op die soundpad waar die al die stomme zorg van Peter op staat, Komt hij... <laughs>